0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pléiade, plus chaud qu'une canicule printanière. J'ai autour de moi une jolie brochette de chroniqueurs prêts à passer sur le barbecue pour votre plus grand régal, dans cet épisode 55 qui fleure déjà bon l'été. Bonjour à vous mes futurs vacanciers
1: bah, bonjour. <rire> je sais pas.
0: D'habitude, vous faites bonjour et en cœur et tout, hyper réjoui. Mais bon, vous n'êtes pas obligé. Hein. Je vais vous dire bonjour individuellement. Dame Marianne, bonjour. Salut, Béné. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Je vais vous faire un retour, à un reportage sur le Festival du film d'animation à Annecy et plus particulièrement toute l'expérience autour de la XR. Ouais. Un beau sujet en perspective dans la continuité de notre road trip Stunfest du mois dernier. Exact. François bonjour, quel sera ton sujet aujourd'hui Bonjour bonjour,
2: moi je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Sludge Life, cette fois je, je gorge pas le nom, j'ai beaucoup aimé, oh, vous ne pouvez pas le dire.
0: <rire> de quoi satisfaire tes fantasmes cachés de vandalisme, on verra ça tout à l'heure. Aurélie bonjour à toi. Bonjour tout le monde. Quelle sera ta chronique du jour card Shark. Et apparemment, Simon n'aura plus le monopole du jeu de cartes. Simon, d'ailleurs, bonjour à toi.
3: Salut Benet, bonjour à toutes et à tous.
0: Quelle chronique tu as prévue
3: Un petit jeu d'horreur, de, de, de suspense, nous verrons.
0: Qui s'appelle-tu, tu peux dire le nom The Quarry. De quoi nous faire frissonner, parfait, en ces temps de forte chaleur. Vlad, bonjour Oui, bonjour Bénédicte De quoi tu vas nous parler aujourd'hui On va se syndiquer
1: dans Heart Space Shipbreaker.
0: Un petit tour dans l'espace qui ne sera pas de tout repos. Et de mon côté, je vous parlerai aussi espace et jeux de rôle avec Citizen Sleeper. Et côté technique, MC Thibault, notre Master Chief de l'extrême, est toujours aux manettes, merci à lui. Sans plus attendre, c'est l'heure de passer au premier segment de notre émission. C'est Previously on la Playade, c'est Vladimir, c'est plus rafraîchissant qu'un sprit se bien doser. Et c'est maintenant Thank you.
1: Avant toute chose, bienvenue sur le Discord à Jean Red, Guillaume X, Tomat et Zo. qui ces deux derniers n'étant, il me semble personne d'autre que Thomas François et Jérémy Picard, les deux membres de Playful que nous avions interviewés le mois dernier puisque, précédemment dans la pléiade, c'est également cet entretien diffusé dans vos meilleurs applis. Euh, D'ailleurs, à ce sujet, Seb sur Twitter nous en dit super interview, merci, euh, merci Seb. Euh, J'avais une théorie de jeux qui sont développés autour d'un jeu de mots pour le titre et maintenant, j'en ai la preuve. Euh, et toujours euh, au sujet des Playful, n'hésitez pas à venir nous partager vos records cordialement sur le salon Previously. Je crois que c'est ici qui, qui tient le record pour l'instant avec 913 millisecondes. Tissi d'ailleurs qui nous fait un retour sur Rogue Legacy 2 dont Simon nous parlait le mois dernier Côté DA, dit-il, le pari est réussi à mes yeux. Sur les biomes, la zone de départ est somme toute classique, mais fait partie du folklore de Rogue Legacy. L'histoire est là, mais bon, mis à part pour tout l'aspect Insight qui apporte un bonus sur lequel je n'ai pas craché, on n'est clairement pas sur un jeu mené par sa narration. Là où le jeu pêche pour moi, c'est au niveau du grind, c'est un roguelite, c'est normal qu'il y en ait, mais je me suis senti enseveli sous la profusion d'améliorations disponibles au château et la multiplication des monnaies, 4 au total, n'arrange rien. On manque aussi d'un curseur clair qui permet de savoir si en cas de blocage, c'est à cause d'un manque de skill ou d'un manque de grind qui fait que le personnage n'est pas encore assez puissant. En résumé, une suite sympathique du premier opus qui renouvelle un peu la formule sans la révolutionner. Courbe de progression un peu inégale avec de mon vécu un ventre mou quelque part entre les biomes 4 et 5 qui, je l'espère, disparaîtra quand j'atteindrai le sixième biome. Les fans du premier y trouveront leur compte. Je
3: crains que les néophytes ne s'y perdent un peu, mais ça reste un bon jeu dans l'ensemble. Simon Oui, oui je suis complètement d'accord avec lui sur le ventre mou, comme je le disais dans le dans Discord.
1: Pour finir, et comment ne pas mentionner et remercier Josika Josette qui nous a fait la gentillesse de nous envoyer par courrier des chocolats, c'est adorable. Et trop choubi. Et donc, on fait un câlin auditif. Ah. Merci,
0: merci. merci beaucoup, Vlad. Et donc, merci, Josie, euh, pour ces retours. Euh, pour rebondir sur ce que tu disais sur Playful, je signale aussi que deux interviews euh, du Stunfest vont être bientôt dispo en vidéo sur notre chaîne YouTube et donc sur notre chatoyant site. Et pour revenir à ton pôle, est-ce que tu as aussi des portages à nous signaler
1: Absolument, un short creepy tale dont nous parlait Ariane dans l'épisode 39 a changé de nom pour devenir Paper Ghost Stories 7pm et va se voir doté d'une suite Paper Ghost Stories 3 Eye Open le troisième œil ouvert euh, Humankind, c'était toujours Ariane hein, bien sûr c'était l'épisode 48 avec l'interview de Balthazar roger arrive en novembre sur console et encore Ariane qui nous parlait de Planète Zoo à l'épisode 36, et eh bien il reçoit un nouveau DLC déjà disponible.
0: Merci Merci beaucoup Vladimir pour ce Previously on la Pléiade et on enchaîne avec un tour des news sous le signe des salons et festivals de jeux vidéo. Aurélie, tu tenais donc à nous faire un retour sur quelques
4: salons et festivals de jeux vidéo après deux ans d'absence, on a eu le Stunfest et arrive euh, très bientôt trois festivals, sûrement beaucoup plus, mais je vais parler de ces trois-là parce que je les ai suivis et faits. Il y a la Gamescom qui arrive, qui revient à Cologne du 24 au 28 août, qui est un gros festival international de jeux vidéo avec euh, beaucoup de nouveautés. On en parle beaucoup moins que, euh, que le 3, mais, enfin que l'Ifri, 3 mais euh, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, il y aura le Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg. C'est un festival qui est évidemment autour du cinéma, mais qui a sa partie jeu indépendant avec le prix du public et le prix d'un jury. C'est quand même la dixième édition, donc ça fait longtemps qu'ils sont ancrés et c'est vraiment chouette. Et il y a la fameuse Paris Games Week, avec son lot de petits jeunes qui sont là pour jouer à Call of et puis avoir des goodies, mais il y a aussi à chaque fois le « Made in France ». Peut-être la cinquième ou sixième édition, mais en tout cas, c'est vraiment un endroit dédié aux jeux vidéo, très souvent indépendants et en tout cas français, qui est vraiment très sympa à faire. C'est une belle partie du Paris Week à découvrir. Pardon, j'ai pas dit pour le festival fantastique du film. à Strasbourg, c'est 22 septembre au 2 octobre et le Paris c'est du 2 novembre au 6 novembre.
0: Merci beaucoup Aurélie. Vous avez du coup votre agenda de la rentrée. C'est bon. François, toi, tu voulais nous parler d'un autre festival le Summer Game Face. Ouais, qu'on qu
2: pourrait un, fest, un peu pardon. aussi appeler le, 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 festival sans fin. Donc, tu parlais de, de l'E3 euh, tout à l'heure, Aurélie. Donc, vous êtes euh, peut-être pas sans savoir que c'est euh, un événement qui remplace, en fait, l'E3, qui n'a pas eu lieu. Euh, euh, ça fait déjà trois ans, il me semble, hein, qu'ils qu ont pas lieu. Ça va revenir normalement peut-être l'année prochaine, mais jusqu'à maintenant, bah, voilà, c'est remplacé par le Summer Game Fest. Alors Summer Game Fest, c'est quoi bah, En fait, c'est ni plus ni moins qu'une grosse vingtaine de conférences complètement éparpillées sur euh, pratiquement euh, plus d'un mois. Euh, qui sont euh, là pour présenter euh, des jeux de façon promotionnelle chez un peu un peu tout le monde. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses à, à, à suivre, euh, un peu trop d'ailleurs. Euh, moi j'ai retenu par exemple, euh, j'en parlais sur un, un autre forum, j'ai vu Geoff Killet, donc qui est le présentateur euh, des Game Awards en fin d'année et qui est aussi euh, le responsable principal de la Summer Game Fest. présenter euh, un malaisant jeu adapté d'une émission euh, sombre euh, de télévision qui s'appelle Séduction haute tension, euh, c'est un des, <rire> des meilleurs moments du festival, euh, se, selon moi, tellement c'était vraiment ridicule. Et il y a, y a vraiment une part, en fait, qui est promotionnelle, qui existait déjà à l'E3 et qui est, qui est encore un peu plus euh, difficile à supporter dans des événements qui sont virtuels. Euh, avec Finalement assez peu d'humains et quasiment jamais de public, donc les choses sont sont enregistrées. C'est c'est pas c'est pas forcément super et c'est encore plus indigent et indigeste à partir du moment où les jeux qui ont été présentés pendant ce mois dépassent les 400. Euh, donc c'est une, une production qui est gigantesque dont la plupart des jeux sont annoncés pour étant des jeux de 2022 voire 2023 donc il y a une, une surproduction euh, on peut se poser la question de, de, de la pertinence d'un tel événement euh, vu le, le nombre de jeux présentés il y a plein de petits jeux indés et, et énormément de jeux qui ont l'air intéressants la question n'est pas là, la question elle est sur la curation et la capacité de, de rétention d'informations quand on essaie de suivre ce qui se passe pourtant c'est quand même ce que, ce que j'ai essayé de faire alors on, a, on, on nous a quand même euh, rappelé euh, durant ce festival qu'on pouvait, euh, par exemple, ajouter du contenu à un jeu en early access et en faire la promotion donc ça j'ai suis étonné euh, coucou core keeper au passage ou, ou même euh, faire un contenu additionnel d'un jeu qui n'est pas sorti euh, par exemple Xenoblade Chronicles 3 ils ont ils ont annoncé le le contenu additionnel <rire> alors que je n'ai pas sorti. je suis toujours très friande de ce genre de d'opération de, de, commerciale euh, mais bon peu importe moi j'aurais aimé aussi voir des jeux euh, qui, qui dont on a perdu complètement la trace par exemple je pense à Way to the Woods dont je vous avais déjà parlé dans un un un, un, un antique épisode de la Pléiade qui avait été annoncé en 2019 et dont on a toujours aucune ou nouvelle, ou euh, Somerville aussi que j'attends beaucoup, ou même le prochain Play Dead donc euh, voilà, il y a toujours des, des, des gens qui sont, qui sont pas là, mais beaucoup de jeux comme, comme euh, je vous l'ai dit dans cette euh, déferlante. Moi, euh, à titre euh, complètement subjectif, je voudrais attirer l'attention euh, de nos auditeurs chéris sur quelques titres qui m'ont quand même euh, interpellé et que je vais surveiller de très près euh, pour eux et pour, euh, et pour moi je vais en faire une liste euh, très très courte, même de 3 ou 4 titres euh, seulement en premier lieu, je parlerai de Stray, euh, dont vous avez peut-être vu euh, déjà le trailer qui est un jeu un petit peu euh, on va dire cyberpunk qui se euh, qui suit les, les pérégrinations d'un chat euh, et d'un petit robot c'est un jeu montpelliérain et qui fait très 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 envie qui devrait arriver normalement cet été euh, ou à la rentrée d'ailleurs j'ai pu exactement là le 19 juillet voilà donc euh, on sera probablement en vacances quand ça va sortir mais comptez sur nous pour vous en parler dès la rentrée il euh, y a un autre jeu qui m'a beaucoup euh, plu aussi qui s'appelle Scheme je sais pas si je, je prononce bien le nom euh, qui est un jeu où euh on suit une petite créature, peut-être une grenouille, c'est pas encore tout à fait défini. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'elle ne se déplace que d'ombre en ombre. Donc ça, le concept m'a beaucoup plu. Vraiment, le rendu visuel est très, très beau. Un petit peu comme un autre titre qui s'appelle The Plucky Squire aussi, qui a débarqué comme ça, dont le d'un do, studio qui s'appelle All Possible Future et de Devolver. Donc ça, ça a été une bonne petite giflette de, 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 de ce tsunami de, de jeu, où on suit un petit peu des, des, des personnages... On va dire dans un monde euh, qui serait euh, miniaturisé quelque part. Et euh, l'intérêt c'est qu'en fait, il y, y, y a des phases de gameplay qui sont déportées sur des, des objets euh, du commun, sur des livres, sur euh, des mugs, euh, des choses comme ça. Ça a l'air super bien réalisé, hyper fun comme ça. Alors, bon, après, le, le trailer peut, peut raconter, euh, peut un peu bullshiter comme on dit euh, de temps en temps, mais on espère, on croise les doigts pour que ce soit pas le, le cas. Et euh, bon, il y avait plein d'autres titres. Il y a Tiny Kin aussi qui est fait par des Français, moi qui, qui m'intéresse beaucoup. Il y a un jeu qui s'appelle Naya qui a l'air exceptionnel Nayad Garden of the River où on suit une de, euh, vue de haut euh, dans sa rivière euh, dans ses nénuphars alors ça moi c'est genre on the top euh, off ma liste. et puis un, un dernier titre pour pas vous saouler trop c'est Skate Story Skate Story, c'est un jeu où on joue un, un skater démon qui est euh, dans l'entremonde, dans, dans, dans j'ai envie de dire. Et donc, en fait, c'est un jeu de skate mais euh, qui a l'air vraiment basé sur, euh, sur tout ce qui est décor. Euh, on joue un skater de cristal. Ça a l'air complètement délire. C'est magnifique. C'est un des plus beaux jeux euh, de, de, de la période que j'ai vu. Et un dernier truc pour, euh, pour ça, là où j'étais un petit peu étonné, c'est que tous ces jeux-là, c'était finalement des jeux dont je suivais euh, déjà à 90% le développement sur Twitter depuis des années. Donc, peut-être le peut le conseil que j'ai à vous donner, c'est si ça vous intéresse de, de suivre des, des, des jeux comme ça, des développeurs de façon très early. Bah, N'hésitez pas à regarder Twitter, à vous, à vous loguer sur des, des créateurs, parce qu'en fait, les projets euh, datent déjà d'il y a trois ans, ils apparaissent que maintenant. Et finalement, moi, j'étais un peu déçu parce que j'avais très très peu de, de surprises.
0: Merci beaucoup François pour ce retour et donc pour euh, toutes ces recommandations. Finalement, tu as fait le travail de curation pour nous. On te remercie. Petit
2: après, vous, <rire> vous, vous, vous ferez votre tri vous-même. Il y a tellement de choses.
0: On va maintenant passer à nos sujets. A commencer par le tien, Ariane, qui est aussi un retour d'expérience, mais qui méritait bien une chronique à part entière, puisque tu vas nous parler d'Annecy et de VR, enfin de XR.
5: Alors, ce que vous avez entendu, c'est la musique, en fait, de la bande-annonce et le thème, c'était le petit bruit de bouche avec les bulles. Donc, à chaque fois qu'on allait à une projection, il y avait tout le, toute l'audience, tout le monde, en fait, qui faisait toujours des petits bruits de bulles. Tout ça, c'était très choubi. Ils adoré, François. Donc, le Festival du Film d'Animation à Annecy, pour ceux qui ne connaissent pas, a été créé en 1960. Et en 2016, en fait, dans le cadre des programmes spéciaux, ils ont lancé euh, la réalité virtuelle, qui est devenue compétitive en 2019. Voilà, donc maintenant, il y a des œuvres VR qui présentent en même temps que des œuvres d'animation. Et euh, donc, j'ai pu assister pour la première fois de ma vie à ce festival. Et c'était euh, fantastique, le meilleur festival auquel j'ai été euh, toute euh, catégorie confondue. Ah oui, carrément. Euh, alors, le Stonefest était vraiment sympa. Mais là, Annecy, ouais, franchement, pour un truc euh, très, très pro, très euh, grande ampleur... Euh, Bon, j'en ai pas fait énormément, j'en ai fait certains en VR et j'ai fait Cannes. Ça n'a ça rien à voir en fait, c'était vraiment, vraiment super. Déjà la ville est très agréable, euh, les, 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 les locaux sont très sympas, la ville ne se transforme pas en, comme Cannes en espèce d'endroit abominable avec des prix exorbitants, euh, avec des cafés à 8 euros. Et le festival est extrêmement bien organisé. Euh, c'était euh, dans des, des lieux euh, un peu euh, répartis dans la ville, avec une organisation au top, tout le monde, plein de gens mélangés, enfin, c'était vraiment super. Et donc, euh, côté festival, donc côté grand public, il y avait certaines œuvres VR présentées. Donc, euh, par exemple, euh, il y avait 8 œuvres retenues pour euh, la compétition, pour obtenir le cristal, euh, donc c'est la récompense. Et j'ai pu en tester un qui s'appelle Kidnapping à Vostok. Donc, euh, des astronautes. C'est un court-métrage par Jean Boutors. Donc, c'est une comédie en animation 3D VR sur des quiproquos entre personnages russes dans une, un milieu de base scientifique. Donc, il n'a pas gagné le prix, mais euh, c'était vraiment super. Ça dure 15 minutes. Et en fait, on est sur, un, sur une espèce de, de... Comment on appelle ça les les motoski, enfin quelque chose qu'on contracte en fait sous la neige avec des skis et on est allongé parce qu'on est kidnappé donc par euh, des scientifiques et on se balade en fait dans les au milieu des des, des montagnes de la neige avec le bruit et c'était euh, c'était fantastique vraiment euh, c'est comme si on était et euh, c'était une très très belle expérience VR donc celui qui a gagné le prix c'est Glimpse, de Benjamin Cleary euh, qui euh, met en scène un panda qui a qui rompt avec sa copine girafe et donc euh, celui-là malheureusement j'ai pas pu euh, j'ai pas eu le temps de le voir parce qu'il y avait énormément de contenu à voir au, au festival ça je m'attendais pas vraiment à autant de autant de, de, de conférences de, de pitch de projets autour de bah, de l'ixer et de c'était vraiment super et euh, donc j'ai eu la chance d'avoir une accréditation et donc pour pouvoir aller au, au marché euh, du film d'animation il y avait donc des conférences euh, qui était vraiment intéressante, euh, notamment sur par exemple un programme qui permet de créer ensemble dans, dans la VR, donc aux artistes de se rejoindre en fait dans un dans, euh, bah, sur un sur une sur une plateforme en VR et de pouvoir échanger ensemble et de créer ensemble en, en simultané. Donc ça c'était vraiment intéressant. Euh, il y avait aussi Unity et Epic Games qui étaient là, qui, qui ont fait quelques conférences, mais je n'ai pas pu y assister parce que j'avais euh, priorisé certaines euh, autres choses. Et donc, il y avait les Pitch Mifa. Et alors ça, ce sont des, en fait des, des, des projets qui sont en, mis en avant, qui sont en recherche de financement ou de, de production, mais qui vont sortir l'année prochaine ou, ou en début 2024. Et là, il y avait par exemple l'adaptation digitale de la horde du contrevent en lecture augmentée sur écran par le studio Small Bank basé à Paris. Donc ça, je vous l'annonce et j'ai été en contact avec eux. Ils viendront prochainement pour nous parler de, de ce projet qui ah, est euh... une... Ah oui, oui c'était vraiment super parce que... Euh... Ils ont prévu donc 5 saisons de 2h30 et euh, avec le swipe et avec, un, et avec le défilement en fait de, de l'histoire, ils arrivent vraiment à faire un, un projet qui est passionnant autour de l'œuvre d'Alain Damasio. Et, euh, et je, je sais pas, le, avec le son, etc., tout ce qu'on a vu, en fait, ils nous ont fait une présentation de, de, de 15 minutes et c'était vraiment, vraiment très très bien. Et, et visu
2: visuellement, c'est quoi C'est de la CG C'est euh, de la bande dessinée C'est quoi
5: Bon, c'est pas, la... enfin oui, il y a des, il y a des éléments dessinés, mais en fait tu swipes et tu avances. En fait, c'est une... parfois ce sont des images donc euh, de personnages, parfois ce sont chaque personnage a, en fait des pouvoirs si j'ai bien compris, et donc ils pourront avec euh, soit des notes ou avec des, des, des flux de lumière euh, bah, contrôler le vent ou, ré, ou, ou, ou résister. Et donc c'est un mélange en fait de, 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 de romans, un petit peu euh, graphique avec des images, avec des effets sonores, avec euh... De, tu vois, tout ce qui peut augmenter, c'est est vraiment très, très bien fait et très joli. Donc ça, j'ai très, très hâte de voir ça. Et puis, il y a aussi un projet qui s'appelle euh, Orbis et alors ça j'ai très hâte aussi c'est donc um, l'histoire d'un esclave de, de Magellan c'est probablement un, un, un projet qui plaira beaucoup à Vlad et c'est donc en 1519 donc en Magellan par ses enfin, expéditions en, en Amérique du Sud et on suit un esclave qui donc se lit d'amitié avec Magellan qui raconte son point de vue en fait euh, sur le bateau la vie sur le bateau etc. en VR euh, donc ça aussi ça, ça avait l'air vraiment euh, passionnant et, et animé de façon très stylisée c'est pas du tout réaliste et donc ça, c'était un, un autre projet que j'ai vu qui était très, très bien. Et puis, il y a eu euh, donc euh, le GIF Unlimited, c'est le festival du film international de Genève qui est venu nous proposer des, des projets XR Suisse. Et donc là, j'ai euh, bah, c'était vraiment des, des, des gros coups de cœur. Il y avait par exemple un, un projet qui s'appelle « Sous les Corses ». Donc c'est un métaverse VRChat. En cours de production, alors je ne savais pas ce que c'était. Et donc elle nous a expliqué, en fait, c'était une fiction narrative de 15 minutes euh, autour de la nature. Et en fait, les gens sont invités à se connecter dans, dans l'univers en simultané de 10 à 20 personnes pour euh, interagir avec les arbres. Donc on, on commence, c'est le, le, le monde apocalyptique, on a très soif et en fait on, on, on se rend dans une forêt et on, on se lie avec un chêne qui nous abreuve et qui nous transforme en arbre. Et donc toute cette expérience VR, qui est pour moi très euh, assez thérapeutique, nous plonge dans cet univers où on est entre réalité et, euh, et arbres projetés avec euh, des, des ondes et on crée la pluie et on se transforme en arbres géant tous ensemble. Et, euh, et elle compte en plus en même temps filmer l'expérience de nos avatars dans, la, dans ce monde pour en faire un, 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 un petit court-métrage. Ça, c'était un projet qui était très beau et intéressant. Et en fait, j'étais contente de voir que bah là, j'avais vraiment des projets assez solides en VR. Ce n'était pas juste une simulation de, de, de tremblements de terre ou des, 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 des petites choses un, un peu rapides. Là, Ce sont vraiment des artistes qui se, sont, qui se donnent les moyens et qui utilisent la VR pour, pour créer quelque chose d'assez profond. Et euh, un, un autre film, très, un, un projet très intéressant que j'ai vu de Christine Zimmerman, en fait, s'appelle True Film. Et c'est une expérience en VR dans une banque d'archives. Et en fait, il euh, y a un couple qui décède et il y a l'héritage, etc. Et en fait, euh, c'est un, une expérience qui, euh, qui est un peu comme un, une aventure de détective où il faut fouiller dans les archives, une énorme banque d'archives sur le passé de, ces, de ce couple et euh, apprendre ce qui s'est passé, et euh, qui, où est parti l'héritage, et il y a tout un espèce de, de, de mystère autour de ça, et donc on, on parcourt une bibliothèque géante avec des dossiers qu'il faut sortir, et c'était vraiment très bien. Et, euh... Donc
2: ça se fait en coop, c'est ça
5: euh, non, non, là, c est, elle est présentée en forme de tout seul où tu, tu te balades et puis tu vis, tu te balades dans la vie en fait de, de ce couple et tu et c'est aussi une réflexion en fait sur euh, bah, la postérité, sur ce qui est important de le léguer euh, quand on est mort et qu'est-ce qu'il faut garder. Euh, donc voilà. Comme je disais, c'est un, un peu le seul salon où je ressens vraiment un impact important et, euh, et j'ai trouvé que le panel était très varié. Donc ça, c'était vraiment bien. Après, c'est vrai que pour le public, il y, y a moins d'accès parce que bah, les, les projets ne sont, sont pas ouverts à tous. Et, euh, mais en tout cas, il y, y a quand même beaucoup d'émerveillements poétiques, de véritables réflexions philosophiques. Il euh, y a des projets, par exemple, comme Peace Untold, de Robin Burgauer et Robert Van Rooden, qui permet de revivre des moments de la Seconde Guerre mondiale et en suivant une infirmière, et qui, par exemple, nous amène dans des événements on a, dont on parle très peu, comme la conférence de Erstenstein de 1946. Donc, euh, c'était donc vraiment très varié. Et euh, j'étais je, je, vraiment enfin, transportée parce que, euh, bah, en fait, moi, je n'étais pas très intéressée par la VR avant. C'est vrai que c'est toujours François qui faisait son, son point vert et je l'accompagnais. Mais je me disais, oui, bon, c'est un peu toujours la même chose qu'on voit. Et là, en fait... Bah, de j'ai vu vraiment des vrais euh, des vrais projets passionnants pour 2024 et je suis contente que en fait euh, j'ai l'impression que technologiquement on avance de plus en plus dans dans des possibilités enfin euh, que ça intéresse pas juste des, des designers de, de jeux vidéo etc mais aussi des artistes et ça c'était vraiment c'était vraiment super oui François
2: non mais le truc que j'espère en fait c'est surtout qu'il va y avoir des des moyens de distribution euh, derrière parce que c'est vrai que on a eu la chance, toi et moi, d'avoir accès euh, de temps en temps et manifestement, euh, là, à Annecy, de voir des oeuvres intéressantes. Après, de là en faire le relais promotionnel. Bah, déjà, nous, c'est un peu ce qu'on fait parce que c'est ce qu'on aime aussi. Parce qu'on on essaie de défendre les trucs intéressants euh, en XR. Euh, mais c'est autre chose aussi de, que d'y avoir accès. Déjà, tout le monde n'a pas un masque. Euh, et même quand t'as un masque, je trouve que c'est encore difficile d'arriver à, à, à des plateformes qui sont suffisamment intéressantes euh, Poursuivre ce genre de choses. Je sais fait des fait des trucs, euh, commence à faire des trucs qui sont vraiment intéressants et en termes tarifaires et en termes de curation. Euh, mais bon, il n'y a pas que. Donc, euh, ce qui serait bien, c'est que, bah, que ça se démocratise le plus possible et que ça soit de, de plus en plus accessible et de moins en moins cher.
5: Bah, c'est vraiment l'impression que j'ai eue parce que par exemple, il y avait même un chorégraphe chorégraphe qui était là, qui avait fait un projet de la VR autour de la danse, et qui expliquait comment ça se passait. Il avait son propre studio avec des danseurs qui venaient, etc. Enfin, il y a vraiment tous les corps de, de artistiques très différents qui se sont rejoints en fait, à Annecy, et c'est ça qui je trouvais vraiment très, 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 très beau et très intéressant. Donc, euh ce sont vraiment des projets que je suivrai de près et que j'espère vous présenter d'ici les... ben, début 2024, parce qu'il y a certains studios, on a de la chance, qui sont à Paris. Donc, euh, j'ai pris contact avec eux et euh, à après, suivre.
2: Après, c'est assez marrant parce que on, je ne sais pas si on n'est on est pas très qualifié pour pouvoir répondre à ça, mais je l'ai vu, par exemple, avec le, le, le PlayStation VR. Euh, les... Euh, les, les projets à licence, par exemple, genre les Spider-Man ou les trucs comme ça, tu vois, ils étaient hyper mis en avant sur la plateforme et il faut creuser déjà sur le store pour arriver à des expériences. Euh donc on dirait peut-être un peu plus expérimental, mais tu vois, il y avait des trucs, je me rappelle à l'époque, c'était National Geographic, tu vois, <rire> c'est pas très expérimental, le National Geographic, mais euh, commercialement déjà, c'est pas c'est pas vraiment pushy. Quoi. Je sais pas si toi, Simon, euh, sur ton sur ton casque, tu pourrais nous, nous dire, ou si tu as remarqué comment c'était fait euh, quand tu, quand tu branches un... un... Quand tu prends un quest, en fait euh, si tu arrives facilement à des œuvres comme on a pu en parler ou si euh, tu les as carrément même pas vues parce que c'est un, un peu planqué euh, sur le store. Non, les
3: stores ils sont pas hyper euh, ils sont pas très bien faits pour découvrir des nouvelles choses. C'est très orienté euh, nouveauté et e-commerce euh, e quoi et e -commerce, commerce, quoi. Voilà, c'est ouais. vraiment euh, ils optimisent j'ai remarqué plusieurs fois euh, tous les jeux qui sont euh, pas en promo voilà, ils optimisent en gros leur business. Quoi.
2: En fait, ça duplique les
3: problématiques qu'on trouve déjà euh, dans, dans le cinéma,
2: euh, tout simplement, euh, voire même à la télé, euh, où on a plus de mal à, à trouver des films indés ou, euh, ou, des, ou des reportages, ou encore plus des films d'artistes ou expérimentaux, alors que des gros films comme ça, euh, des grosses licences, qui pour le coup seront peut-être pas très intéressantes, elles vont être vendues un peu, un peu partout. Mais tu fais très envie, hein, moi j'aurais adoré ah
5: ouais, J'espère qu'on euh, ira l'année prochaine, vraiment c'était vraiment super
2: et c'est d'ailleurs même sur l'animation c'est déjà tout un foin pour essayer de défendre l'animation dans le cinéma aujourd'hui qui a du mal à être récompensée dans, dans, dans les festivals traditionnels enfin bref oui. c'est un autre sujet
0: Merci beaucoup Ariane pour ton retour et pour cette belle sélection de jeux effectivement qui font envie on a hâte d'avoir ses invités en 2024 François on va continuer avec toi et avec un jeu sous le signe du graffiti et de la pollution puisque tu vas nous parler de Sludge Life
2: Ouais, c'est vrai que c'est un jeu de graffiti, vous avez déjà parlé de Vandals d'ailleurs dans, dans des épisodes précoces aussi de la pléiade de Cosmographique, mais bref, c'est pas la question Sludge Life, c'est sorti le 25 mai 2020, donc on peut pas dire que ça soit très récent, c'était en exclus sur l'Epic Game Store, et puis en fait c'est revenu début juin 2022 sur Switch et PC Stream, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Sludge Life, c'est un peu euh, comme l'acronyme célèbre VDM, mais qui serait remplacé cette fois par VDB, à savoir vie de boue. Non, pas euh, comme le contraire d'être assis, hein, pas à vide debout, mais comme euh, cette terre humide, molle et poisseuse. Un mucus vraiment pollué, provenant de la super entreprise Glug, qui entoure notre île fadement colorée, destroy et mal barrée, je vous le dis tout de suite. On entre dans le jeu, en fait, en se loguant à une interface sur notre ordi portable, lequel va nous servir euh, tout au long de l'aventure, quand il n'est pas bloqué par différents pop-up publicitaires qui s'affichent à tirer la redigo, et c'est vraiment énervant. On incarne Ghost, qui est un tagger débutant, en fait, téméraire, un petit voyou. Farouchement déterminé à imposer sa suprématie artistique parmi l'élite des graffiti boys and girls et ce, au milieu d'une dictature résolument économico-libérale qui part méchamment en vrille. Enfin, si on en croit les restes de vie que nous racontent sur le chemin les persos tout aussi étranges les uns que les autres, si vous cherchez du politiquement correct, je vous suggère d'éviter prestamment ce titre euh, de l'humour punk, ravagé, dirty bastard et trippy, ça c'est pour Shirin. vous attend au tournant. Une sorte de South Park glitchy sous stéroïdes et c'est pas une image. Parfois pipi caca, très osé, et qui vise souvent juste vers la cuvette des chiottes. Un open world urbain Lofi, à la croisée d'un jet set radio sans roller, ravagé et tout aliasé. En fait, on joue à cette farce ludique hyper stylisée, comme à un adventure platformer bac à sable ou plutôt bac à bout, du coup, en vue à la première personne, de façon euh, sauteuse, parfois euh, très verticale et même euh, vertigineuse sur les points euh, très hauts. On gère notre balade dans la ville euh, hyper librement euh, sur cette île qui est à la fois minuscule mais euh, plein de spots et ses différents niveaux, à la recherche de nouveaux euh, de nouveaux potes d'églingos, de clopes à fumer, de trucs à comprendre et surtout bah, de nouveaux spots à graffer, tout en évitant les chutes euh, de trop haut et les flics cyclopes qui nous matraquent pour un rien parce qu'on les regarde ou qu'on veut juste leur dire bonjour. Le jeu euh, s'interdit rien, euh, s'excusant à peine de grossir le trait euh, de qui nous sommes en nous représentant comme des monstres colorés, euh, loufoques, euh, mais humanoïdes. Et en ceci, en fait, il a ce côté divertissant et grisant, comme le serait un magazine pour adultes euh, planqué sous le lit des parents ou la chambre du grand frère, euh, qui fait qu'on cherche à en voir un peu toujours plus sans vraiment savoir si c'est une bonne chose. Euh, notre tag, en fait, c'est un fantôme vert avec des grands yeux. Il n'est pas non plus sans rappeler Funky, euh, l'espèce le, le de fantôme de, de Pac-mania qui aurait aussi abusé de certaines substances et en fait, euh, l'auteur a, a, a écrit que c'était euh, juste un ennemi lambda qu'il avait utilisé sur un, sur un prototype d'un autre jeu et voilà, il l'a il 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 inclus euh, directement comme ça en trouvant d'ailleurs au passage, c'était super cool d'avoir de, de maté du matériel d'un jeu qui se déformait pour inclure être inclus dans un autre jeu. Il y a une dizaine de téléporteurs qui seront à découvrir pour nous aider à accélérer nos recherches ainsi que différents objets pour la rendre encore plus fun et accéder à des endroits je cite de ouf malade et comprendre le monde dans lequel on n'a pas eu la chance de vivre. On peut planer dans tous les sens avec un parapente ou sans euh, pour atteindre des spots cachés plus haut, installer différentes applis bien cool sur notre portable, jouer à des mini-jeux gratos pour gâcher toute chance d'un avenir prospère en passant votre temps à jouer à un jeu dans un jeu. Tout ça dans une ambiance néo-futuristico rétro-boueuse que j'ai personnellement adoré. Et tout ça en fait, voilà comme je viens de le dire, c'est grâce à deux personnes essentiellement. La première, c'est l'excellent Terry Velman dont je viens de vous parler, qui est game designer prolifique de son état néerlandais et qui vit au Brésil euh, dans la jungle <rire> et qu'on avait notamment déjà remarqué euh, pour Heavy Bullets, qui est un Fast euh, air, euh, FPS, euh, Hi Hell aussi, euh, ou sa participation à Discroom, que Vlad avait streamé, je me souviens, à l'époque où on proposait un peu plus de streams, parce que ça existait, les fois où on faisait des streams avec la Pléiade. Vérifiez sur notre Discord, des fois ça stream. Et l'autre personne, c'est Dozwan, c'est un rappeur, chanteur et producteur américain qui est cofondateur du label Anticon. Si ça vous dit quelque chose, moi ça me dit gravement quelque chose, c'est un super label de hip-hop. En fait, lui, il a travaillé avec des artistes comme ASO rock comme The No Twist, Mike Patton, euh, pour ne citer qu'eux. Et il a participé entre autres aux musiques des jeux, bah, comme j'ai dit, de Discroom, mais aussi Hunter the Gungeon ou Heavy Bullet. D'ailleurs, Vlad, tu m'as dit que lui, en fait, il, bah, euh, quand tu parlais de Discroom, on s'était échangé à propos de Discroom, et c'était euh, les ex de Vlambière, c'est ça, c'est ouais. un peu la même, la même team, quoi.
1: Oui. oui. voilà. voilà, oui, voilà. voilà. <rire> Merci. Vlad.
2: Et du coup, Doze One, il signe ici une gargantuesse OST, électro-hip-hop, de 41 morceaux, que vous entendez derrière moi, qu'on a entendu au début, et qui sont complètement indissociables de l'univers de Glug. C'est le nom de notre ville, euh, complètement, euh, complètement destroy. Euh, le jeu vous prendra quelques heures d'exploration de, mémorable. Un peu plus si vous souhaitez en découvrir tous les secrets euh, et les différentes fins, ce que je vous encourage très vivement euh, à faire, parce que ce genre de bien heureux est trop rare pour être partiellement abandonné, et entre son ambiance créativement morose, sociale et des designs inventifs, je me réjouis personnellement à l'avance de me jeter dans les futurs jeux de l'équipe. Euh, bon du coup euh, c'est quand même déconseillé au moins de 18 ans, et pas juste parce qu'on peut y flatuler librement comme dans le l'Odyssée d'Abe, euh, c'est avec un je sais plus quel bouton. Euh, Sludgeife est une micro odyssée enfumée et contagieuse pour devenir le roi du Nil en décomposition. C'est ultra accessible, c'est parfois un peu exigeant en termes de précision des sauts, mais jamais ennuyant malgré son monde de grève, de pollution et de champignons magiques sans beaucoup d'espoir. S'il n'était pas habité par des, des flamands bleus, des chats ou double à nu, des crapauds DJ aux yeux exorbités. Le jeu ne serait sans doute pas euh, sans nous rappeler et nous faire réfléchir à certains aspects de notre euh, époque actuelle. Cette petite perle délavée est éditée par Devolver. Elle est pour l'instant jouable, comme je l'ai dit, que sur PC et Switch. Et je vous conseille d'aller faire un tour sur le site du jeu, qui sera relayé par le site de la Playade, pour vous faire une idée plus précise euh, sur la petite bombe secouée qui vous attend.
0: Merci beaucoup François. Bah, non, je question. sais
1: pas, t'as, as... ouais, alors, t'as parlé effectivement de beaucoup de choses et ça a l'air hyper dense comme jeu. Alors, je précise juste par rapport à ce que tu disais là, sur la fin, que donc, du coup, il date d'avant Discroom, si je ne m'abuse. Euh, bah, de 2020, ouais, ouais de 2020, ça. donc c'est avant Discroom, ouais. Euh, en termes graphiques, c'est super moche. <rire> Oh, c'est subjectif. Oui, non, bah, moi j'adore. Je vais te c'est le style graphique qui m'a fait qui m'a fait m'intéresser au jeu. Non, non vois, donc... bien sûr. Non non, mais voilà, c'est euh, c'est génial, c'est super, mais c'est quand même super moche. Et euh, moi j'aime bien euh il donne un effet de, de caméra euh, de, de grand angle sur la caméra ouais. pour garder ce truc euh, tu sais de la GoPro euh, que tu as sur la tête quand tu ça. vas aller faire le con dans la rue et, euh, et c'est assez chouette ouais, je trouve euh, sur, ce, sur ce rendu là. Après j'avoue que effectivement n'ayant pas joué euh, je, je saurais pas pas dire grand chose sur le reste du jeu bah déjà
2: il est pas aussi riche que ce qu'il semble l'être ouais parce qu'en fait les, les zones sont très euh, fignolées euh, graphiquement on va dire et on cherche un peu les easter eggs dans dans, dans, dans non, un petit peu partout. Et, et finalement, il n'y en a pas tant que ça. Ce qui peut s'avérer un tout petit peu frustrant, mais en fait, qui est tout à fait justifié par le fait que c'est dans cette ville, il n'y a rien à faire. En fait, ouais, on s'emmerde. Et en fait, il a voulu, lui, il l'a expliqué, il a voulu vraiment euh, le faire passer aussi cette sensation-là euh, dans le jeu. Et ça marche très bien. Ça marche très bien.
1: Et puis tu dis qu'il est, il est au Brésil, lui, et c'est aussi une ville qui est sans végétation du tout. Euh, J'ai l'impression de, de ce que j'en ai vu tout à l'heure. C'est de, de la Pure construction humaine à tout endroit. Euh, totalement. Et lui, d'ailleurs, il était... Euh,
2: bah, il n'a pas toujours habité en plein milieu de la nature. Et c'est quelque chose qui, manifestement, l'a marqué. Il n'en pouvait plus euh, entre les loyers et la pression sociale. Je pense qu'il a manifestement il a bien vécu. Et il avait envie de se retrouver euh, au vert. Moi, ça me fait complètement délirer parce que il n'est pas la première fois non plus qu'il travaille avec euh, Doze one Et ils ont vraiment euh, développé un univers euh, tous les deux qui est, qui est, qui est, qui est voilà, comme je l'ai dit, qui est, qui, est, qui est très, très, très créatif, qui est très, très original. Et moi, qui me qui me parle beaucoup, qui est, qui est aussi... Euh, je sais pas comment dire, mais... Il est à la fois violent et bienveillant, un petit peu comme comme aussi c'est pour ça dans Jet Set, il y avait aussi ce côté là, côté où il y a une espèce de revendication sociale, mais qui sont complètement colorisées, complètement déglinguées façon où on en a rien à foutre et en fait on, on est là aussi pour pour faire du jeu vidéo et pour rigoler. Et t'as ça un petit peu qui est là tout le temps, c'est-à-dire une une manière de, de de te mettre des claques, de te des coups de matraque, de te de te rappeler à la vie, tout en offrant sur un plateau un jeu hyper fandard et qui, qui te lâche pas en fait et qui est là pour être ton pote en fait. Simon.
3: Peut-être c'est moi qui suis à l'ouest, pardon, mais... Euh si le jeu a deux ans l'auteur il a fait quoi depuis est-ce qu'il a, il a sorti alors le jeu il,
2: il a deux ans mais il était euh, en exclu sur l'Epic Game Store uniquement donc là il vient juste de sortir sur Switch et Steam et entre temps il a participé avec euh, trois autres euh, partenaires à créer le jeu Discroom dont, donc, dont on n'a pas parlé
3: mais lui là, il n'est pas continuant son dire un peu punk parce que Discroom n'était pas du tout punk pour le pour
2: non mais il, le... il avait fait deux jeux auparavant donc euh, d'ailleurs je me suis trompé parce que j'ai inversé euh, il a fait un, un, un fast FPS qui s'appelle High Hell qui était, qui, qui était bien Destroy mais moi j'aime un peu moins le FPS et euh, un jeu qui s'appelle Bullets aussi. Et en fait, il a une page Itch.io que je vous, je vous conseille d'aller regarder et il propose énormément de jeux. Il est complètement fan d'Itch.io Il dit, je... I love Itch I love Itch Et euh, il y a beaucoup d'expériences de, ou quoi, où il met, enfin, c'est un mec qui est super prolifique, hein, qui, il ne s'arrête pas, il n'est pas véritablement, vous l'aurez compris, très intéressé pour faire du triple A ultra commercial. Et, et pourtant, c'est vraiment fun. Il y a quelque chose de très, très authentique en fait au travers de cette démarche que moi j'admire beaucoup et que je voudrais, je voudrais soutenir. Voilà, voilà.
0: Eh ben, merci beaucoup, François. On est loin de, des jeux choubi que tu nous présentes parfois, mais ça fait du bien de découvrir. Oui, là, ça pète, ça rote,
2: euh, ça se drogue, mais, mais, mais c'est quand, quand même chouette.
0: Eh bien, après le, les pelles les héros et la drogue, Aurélie, on va continuer avec ta chronique, Card Shark, un jeu où la triche semble de mise.
4: Moi, je vais vous parler du jeu Card Shark, qui est un jeu de triche, un jeu de, de, pas un jeu de cartes comme on pourrait le dire, mais bien un jeu de triche comme font les magiciens pour nous faire croire qu'il y a des choses magiques qui se passent. C'est fait par Nerial, qui est un studio londonien, et je le précise parce que c'est les créateurs de Reigns, il y a eu Reigns 1 et Reigns 2, qui est un jeu de cartes ultra grand public où on va juste euh, comme un peu un Tinder à gauche ou à droite pour choisir notre jeu. Très fun, euh, je le précise parce que là il est beaucoup, euh, beaucoup moins grand public le jeu. Euh, les, les développeurs ils parlent de Warrior Wear, c'est une succession un peu de, de mini-jeux dans le jeu pour apprendre 27 techniques de triche. Le jeu demande beaucoup beaucoup de compétences que je n'avais pas toujours, de la précision, du timing, de la rapidité, de la mémoire. Et tout ça englobé de beaucoup de sang-froid et de calme. Pour jouer à ce jeu de cartes et de triche, il faut vraiment se dire que c'est pas comme Reigns. Il faut maîtriser soit son pad, son soit sa Switch. Le jeu est disponible d'ailleurs sur Steam et Switch pour 19,99€. Donc ça reste pas très onéreux pour quand même plus d'une dizaine d'heures de jeu. Précision, moi j'ai eu beaucoup de mal dans certains moments du jeu, parce que le jeu mange, manque peut-être un peu des fois d'explication et de pédagogie. Il y a toujours une phase où, où on teste, où euh, on nous apprend, et ensuite une phase où on refait euh, le, le mini-jeu. Comme ça demande de la mémoire et euh, pas mal d'extérité, de, on peut heureusement ch ch changer la difficulté dans le jeu. Ils ont mis le mode permades pour les, les foufous euh, qui aiment mourir, on va dire. J'ai pas du tout parlé du, du contexte et de l'univers du jeu qui, sont, qui est assez incroyable. Ça se passe dans la France du 18e siècle, avant la Révolution française, du coup. On joue un homme qui est muet et qui va assister euh, le conte, euh, j'ai oublié ce nom, un conte. Euh, L'idée, voilà, c'est de monter dans les, dans les échelons. Et donc, euh, le seul moyen d'y arriver, c'est la triche. Donc, il y a l'idée de tricher dans le jeu de cartes, mais aussi de, de tricher pour atteindre un autre rang social et découvrir les mystères que regorge l'histoire de ce jeu à travers la France. On commence dans le sud de la France et on monte jusqu'en Allemagne. L'univers est très, euh, très fin, très joli, on va dire. Il y a une réelle recherche artistique qui a été faite sur le jeu comme c'est un jeu édité par Divolver, ils font des documentaires qui s'appellent Behind the Scenes et il y en a un qui a été fait sur ce jeu et on est, nous explique la direction artistique de. il s'appelle Nikolai Troshinsky je crois si, si j'appelle bien qui a tout dessiné d'abord à la main, ensuite il y a une personne qui a fait la texture, ensuite ils ont fait tout un jeu de lumière. Dans le documentaire, on apprend aussi que c'est inspiré de Barry Lyndon. Je l'ai vu il y a trop longtemps pour me rappeler, mais dans le film, il y a une, une séance de dix minutes de jeu de cartes avec justement cette idée de changement de classe sociale. Et En tout cas, l'esthétique de jeu est vraiment très réussie, se sont impliqués Il y a une vraie recherche de cohérence entre le fond et la forme, avec cette idée de, de, de triche. Oui, François.
2: Oui, bon, moi tout coup, je voulais juste ajouter parce que tu disais que Nérial, c'était un studio euh, londonien. En fait, pour rappel, Reins, ça a été développé par un, par un français. En fait, s'appelle ouais. François Alliot et qui a monté en fait cette boîte euh, avec euh, avec une équipe en fait de, et francophone et anglaise. Et, oui. et, et, et euh, chez Nérial, notamment, il y a Delphine Fourneau aussi qui travaille pour eux qu'on a reçu euh, ici euh, à la Piazzetta. Je ne sais pas si elle a travaillé directement sur euh, sur The Card Shark ou si elle est au générique ou quoi ou casse, mais hein, elle fait partie aussi de de, de l'équipe, quoi.
4: Oui, oui, il est toujours sur ce projet, effectivement, François et euh, François Alliot. C'est très bien de le préciser. Hein, Je n'ai pas précisé de qui est composée l'équipe. Quand on regarde le documentaire, euh, on voit plusieurs personnes de l'équipe. Effectivement, il intervient dans, dans, dans ce documentaire. Ouais, et puis
2: après, les studios jeux vidéo sont tellement cosmopolites. Maintenant, on a des studios en, à Paris qui sont composés de plein de gens qui ne sont ouais. pas forcément français. Et inversement, on a des studios étrangers où on a des Français aussi. Qui bah, sont, là, qui,
4: ça qui a qui l'air d'être un studio européen parce qu'à un moment donné, il parle d'une personne qui vient d'Espagne. Enfin... En tout cas, euh, on voit la touche française et euh, c'est un bel hommage à la France du XVIIIe siècle et euh, tout en étant une critique un peu de, de cette entre guillemets société euh, bourgeoise. Pour finir, il euh, y a aussi la musique. Alors, elle est un peu répétitive parce que j'ai pas précisé le jeu est aussi un peu répétitif, mais euh, c'est pas un défaut hein, entre guillemets on, on s'en doute. Hein. Et euh, la musique a été faite à Londres par euh, Air Studio. Euh, qui a été composé par Andrea Boccadoro. Et euh, du coup, je vous fais écouter un petit extrait euh, pour conclure.
0: Eh bien, merci beaucoup, Aurélie. Et c'est maintenant à toi, Simon. Tu vas nous emmener dans un camp de vacances pas franchement recommandable avec The Quarry.
3: L'histoire débute précisément le 24 juin. Où un jeune couple de moniteurs de colo se rend à The Quarry. C'est un camp, hein Pour y passer l'été. Une mystérieuse créature les fait sortir de la route en essayant de l'éviter. Ils sont plus tard retrouvés par le shérif local qui les aide à repartir. Apprenant que les deux jeunes se rendent à Hack's Quarry, <rire> je suis désolé, je vais le dire comme ça tout le long, il leur ordonne de passer la nuit au motel, non loin, et d'attendre le lendemain. C'est vraiment, il est, assez, il est assez énervé quand il dit ça. Refusant de l'écouter, hein, on parle de jeunes un peu rebelles, ils continuent jusqu'au camp où ils vont connaître un destin plutôt tragique Que évidemment je ne spoilerai pas ici et je précise d'ailleurs que cette chronique est 100% sans aucun spoil de scénario Ce qui j'espère vous fera plaisir, vous ne serez pas obligé de jouer au jeu euh, dans tous les cas Puisque si vous écoutez la fin de cette chronique peut-être vous ne jouerez jamais à ce jeu <rire> On se retrouve ensuite deux mois plus tard, l'été est terminé, signant la fin de la colonie estivale du camp alors que les enfants sont rentrés chez eux, d'autres jeunes moniteurs s'apprêtent à leur tour à quitter les lieux. Mais bien sûr, aucun ne va pouvoir partir et le jeu commence réellement quand les sept personnages font en sorte de passer une dernière nuit dans le corps. Bon, évidemment, alors que tous les vieux, hein, parce que évidemment eux c'est les jeunes, tous les vieux leur ont dit « surtout ne restez pas, euh, rentrez chez vous euh, », mais eux non, ils ont envie de passer une dernière soirée. Et la suite, évidemment, est un enchaînement de péripéties qui vont malmener la vie au sens propre et au sens figuré de nos chers protagonistes. The Quarry est mon premier jeu du studio Supermassive Games dont Aurélie vous parle souvent dans ce podcast puisque c'est eux qui sont à l'origine de la série des Dark Pictures et d'autres œuvres horrifiques du, du genre. Et c'est vrai que j'ai vu qu'ils ont aussi fait des, des remakes de, de Little Nightmares euh, dont Bene nous avait évoqué mais c'est juste des portages qu'ils ont fait, c'est pas eux qui sont à l'origine de Little Nightmares. J'étais donc complètement vierge quand j'ai démarré le jeu et euh, je vous le dis tout de suite... J'ai passé un sale moment pendant les 10 heures de jeu que, de, que ce jeu demande pour y venir à bout. Et pour démarrer cette critique qui va être extrêmement sanglante, <rire> le jeu est d'une <rire> laideur incroyable. Pas tant côté décors qui sont juste passables, bien que complètement banal et, et vraiment sans âme, sont les, vraiment les personnages qui sont absolument atroce. On sent qu'ils ont voulu capter au mieux les émotions, mais le rendu est gênant au point que chaque visage des personnages a l'air monstrueux. Les regards partent dans tous les sens. Tout le monde a l'air de, de, de sointer. c'est très bizarre. Et, et les bouches sont animées de façon extrêmement chaotique. Euh, et vraiment, vous les bouches qui font des trucs très très bizarres euh, assez souvent. Mention spéciale à la bimbo du groupe, euh, dont la taille de la bouche me fait plisser les yeux de douleur à chaque fois qu'elle apparaît. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait une bouche aussi. Grande et enfin c'est très très flippant et euh, pourtant là on parle des personnages principaux les gentils hein. euh, les corps bougent bizarrement sans être affectés par la gravité un peu comme c'était le cas dans les productions Telltale, Alors, on en a parlé d'ailleurs dans le passé hein. euh, la mise en scène qui est quand même au cœur d'un génératif euh, est complètement hachée en permanence c'est à dire qu'il y a il y a des sortes de petites saccades entre entre chaque moment entre passage d'une caméra à l'autre et euh, ça entraîne un, un faux rythme au dialogue qui m'a complètement et continuellement sorti du jeu et, je change un peu de sujet, mais c'est vraiment pas côté scénario que le jeu se rattrape parce que The Query, euh, n'est pas vraiment, c'est vraiment un gros 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 nanar, quoi. Les incohérences sont partout, on croit à aucune des réactions et choix des personnages, tant ils ont l'air d'être guidés par les contraintes du scénario. Le, le pire, c'est quand même, pour justifier que les personnages trouvent une arme, à un moment donné du, du jeu, euh, ils, ils crochettent un Kajibi. La blonde, tombe, excusez-moi de l'appeler la blonde, mais elle est vraiment décrite comme ça dans le jeu, euh, elle tombe sur un énorme fusil à pompe et hop, c'est trop bien les armes, on va emporter un fusil avec nous. Alors qu'ils étaient partis pour faire une soirée chamallow et ils cherchaient de la bière. Hein. Mais non, elle tombe sur un fusil à pompe et elle se dit, allez si on prenait ce fusil à pompe pour aller se détendre. C'est complètement délirant, et au-delà évidemment du contexte moral qu'implique les armes chez les jeunes, qui est quand même très présent aujourd'hui, c'est d'une connerie sans nom, et on a des nombreuses situations comme ça qui sont arrivées uniquement par les contraintes, de la, les contraintes scénaristiques et la trame principale, qui fait que c'est impossible d'adhérer à quoi que ce soit, et, de, et, de, et, de, et l'histoire des armes, c'est un truc qui revient par la suite avec une autre arme, avec deux autres personnages qui se posent des questions, est-ce qu'on va la prendre cette arme Est-ce qu'on va pas la prendre cette arme et la plupart des des, 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 des films ou, ou des séries ou des, des jeux qui sont des contextes avec des jeunes comme ça euh, qui se retrouvent dans des situations un peu compliquées l'arme apparaît à un moment donné ils en ont besoin ou ça, ça devient une nécessité de s'armer pour affronter un, un, un danger là c'est fait en amont, en amont. Les, ils, ont, ils sont vraiment dans, dans un truc très idyllique où ils ont tous envie de se pécho et ils trouvent une arme et ils vont euh, tirer sur des pastèques c'est d'une crétinerie bon certains évidemment aime ça, ils appellent ça des séries B ou Z ou la lettre que vous voulez, moi ça m'a fait sortir de toute implication émotionnelle, c'est une catastrophe, et évidemment ça m'énerve énormément comme vous pouvez l'entendre, mais <rire> c'est un autre sujet. Ensuite, évidemment, on est dans un jeu vidéo, hein, donc euh, ça c'est ok, mais on est censé donc parler de gameplay. Bon, le gameplay, bah, vous oubliez ça aussi, euh, on vous demandera de contrôler les personnages à tour de rôle dans des couloirs sans aucun choix. C'est-à-dire qu'on prend possession d'un personnage pour aller tout droit à la recherche d'énormes indicateurs qui disent « ramasse cet objet, ramasse cet objet ». Le pire, c'est que à côté de ça, on est dans un simulateur de QTE, mais des QTE, les QTE n'ont aucun intérêt. Qui veut appuyer au bon moment sur la touche X en 2022, sérieux Cheater tel tel tout à l'heure, mais s'ils sont plantés, si la, si la boîte à fermer, il y a bien des raisons, non Bon, bref, qu'on qu on peut ressentir... Eux. Je comprends pas qu'on peut resservir ce genre de choses aujourd'hui. Je trouve complètement halluciné de, 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 de l'anachronisme de ce jeu. Et puis bon, toujours côté gameplay, les choix offerts au jeu, parce que c'est quand même important. On parle d'une histoire à plusieurs embranchements. Les choix, les choix offerts au jeu, aux joueurs, pardon, pour influer sur l'histoire, ils sont complètement risibles. On est dans une caricature du style machin, ça va s'en rappeler. Bidule n'aime pas chouette parce que euh, il s'est passé un truc. Enfin, on est dans les mêmes tropes. Mais de, de, de tel tel et moi je trouve ça mais aberrant et je suis assez atterré parce que parce que j'ai vu bref euh, bon allez je termine d'enfoncer d'enfoncer le clou avec la musique dont la bo est un assemblage de pop mielleuse commerciale qui fait regretter amèrement euh, celle qui était enfin ce qui était la bo de, de life is strange si vous y avez joué qui était très très subtil où euh, chaque musique s'accompagnait euh, des des situations qui étaient qui étaient importantes là c'est complètement random c'est vraiment mais je vous ai mis 2-3 hein, deux, deux, trois musiques, mais de, de l'enfer que j'ai pu entendre. J'ai essayé de chercher un hein, parmi la vingtaine de titres des trucs qui s'en sortaient, mais c'est impossible. Il n'y a rien de s'en sort dans ce jeu. Et puis, je comprends pas. Donc, les, pour en passer à un, un truc un peu plus concret, mais je ne comprends vraiment pas les, les critiques de la presse qui sont complètement dithyrambiques, Largement compensées, heureusement, par les retours des joueurs qui ressemblent un peu plus à ma chronique. Vous, vous pouvez aller regarder. Et pour conclure, le jeu valant quand même 5 places de ciné parisiennes ou 3 mois d'abonnement illimité au ciné, hein, vous, vous ferez le calcul. Je, veux quelques conseils pour ne pas gâcher votre argent. Regardez Tucker and Dale, si vous ne l'avez pas vu, Wolf Creek, La cabane dans les bois, vraiment un très bon film, la saison 9 d'American Horror Story, mais magnifique, plus actuel si vous avez, si vous adorez les nanars, parce que ce jeu est un nanar, mais Mate coupé dans un avisus qui vient de sortir, qui est encore au ciné, qui est un, une eau de nana. Et si vous, encore une fois, vous voulez avoir un peu peur, regardez Men, qui est aussi un, un très très beau film. Et surtout, ne jouez pas à cette bouse infâme, Case qu the Quarry. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi, pourquoi je fais cette chronique tellement ça n'a aucun sens. Oui, pardon, Aurélie. <rire> J'espère que tu pourras défendre un peu euh, ce que j'ai vu parce que je ne comprends pas encore. Tout. Euh,
4: bah, j'ai parlé ici de tous les épisodes de Dark Pictures. Euh, alors j'étais moins méchante et vindicative que toi mais je n'en pensais pas moi hein, très honnêtement ah. <rire> <rire> j'essayais de voir les, les auteurs et les développeurs derrière ce jeu en me disant les, les, les intentions qu'ils avaient mais à chaque fois je me disais il passe à côté, quoi. Il passe à côté de tout. Mais alors, pourquoi tu as choisi ce jeu parce Ah, mais que... parce que tu
3: m'en avais, tu m'avais vendu moi l'univers. Ah, oui, on fait confiance. Moi, j'écoute je... la Pléiade. Enfin, je... <rire> je... je me dis, mais j'adore l'horreur. J'adore en plus ces... ces ambiances. Je vous ai cité là vraiment des films qui sont très chers à mon cœur à la fin ou des séries parce que j'adore cet univers de... 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 cette ambiance. Mais là, il rate se... tout. C'est hallucinant comment il rate tout. Oui, Vlad. Ouais, non, c'est surtout aussi que toi, et Aurélie dans l'ensemble
1: des chroniques que tu as pu faire sur les jeux de Supermassive, euh, à chaque fois, ça avait l'air de s'améliorer un peu. Ils avaient l'air de comprendre un peu les travers de l'épisode d'avant et d'essayer de travailler, d'améliorer un peu. Là, j'ai mmh. l'impression qu'en fait, ils ont voulu repartir sur Until Dawn qui était leur premier vrai jeu et leur premier vrai succès, en prenant vraiment ce qu'avait fait ce jeu. Et. Et en fait, en, en, en passant complètement à côté de tout ce qu'ils avaient pu apprendre entre temps et en fait en ratant euh, Until Down 2. J'ai l'impression bah, que c'est ça qui s'est passé. Dirais
4: que euh, l'univers dans les Dark Pictures euh, sauvait un petit peu le jeu mais le troisième épisode, je ne me semble pas que j'en avais dit tant de bien que ça. Là. Non,
3: non, je... en effet, mais tu rêvais toujours à sauver le... Je crois que tu avais ouais, évité d'en parler non, mais... du troisième épisode. Peut-être. Ah, peut-être. <rire> Man of plus. Medan, il me ouais, semble que tu t'en Tu n'en ai pas le... parlé, ouais, finalement Non,
4: non, non. non c'était de la grosse bouse, un peu comme <rire> je... enfin, C'est peut-être pour ça que tu en <rire> avais pas parlé.
3: Mais, mais j'étais vraiment dans la réflexion de dire... Non. Ok, j'aime les séries je B aussi, j'aime les séries Z. Mais là, c'est l'enfer. Et évidemment, n'ayant rien spoilé, je peux pas vous dire à quel point c'est Crétin, mais c'est d'une crétinerie ce, ce scénario, euh, où ça va et pourquoi ça le fait, les enjeux. Oh,
4: non, que non. Dans, dans l'épisode 2 de Dark Pictures, il se sauvait un peu avec l'histoire des sorcières il y avait un début d'univers qui était un peu cherché. Certains persos un peu moins manichéens, mais dans le troisième, dont je n'ai pas parlé finalement, euh, c'était une catastrophe, une vraie catastrophe. J'avais compté hein, en tout et pour tout il y avait 5 minutes de gameplay de QTE. Pour, en tout oh. et pour tout, c'est une horreur. Donc, oui, ne, ne pas y jouer je pense qu'il faut abandonner ce studio. Euh, François <rire> tu avais une question aussi Aurélie a dit
2: "Oh Moi j'ai pas été aussi méchante que toi <rire> oh, Qu'il euh... coule et qu'il <coughs> meurt Non mais je n'ai pas joué au jeu Mais c'est vrai qu'avoir les, les images Et puis à vous entendre parler ça, ça fait un petit peu mal Il me semble que j'avais fait cette remarque Dans une de tes anciennes chroniques Aurélie On, je, on comprend pas en fait Pourquoi ce, ce studio S'évertue à faire du, du look like triple A qui n'en est pas du tout un en fait. On se dit mais pourquoi vous passez autant de temps à essayer de à rendre quelque chose d'un peu d'un peu sexy qu'on verrait bien sur une télé 4K dans un magasin qui vendrait des télé et pourquoi vous concentrez pas un petit peu plus sur votre gameplay, sur votre histoire parce que là le problème on l'a pas dit mais le prix du jeu, il est plein pot quoi. Je l'ai dit, c'est un c'est un 70 balles quoi. Ah mais moi je décide pas le chiffre mais
1: cinq autres film mieux
2: à voir non mais je veux dire c'est ça qui est c'est ça qui est dingue quoi, c'est pas une c'est pas une mid prod c'est pas un jeu à moins de 30 balles quoi. Et c'est bon, c'est grotesque.
0: Mais en même temps, il faut qu'ils rentrent dans leurs frais parce que, d'après ce que j'ai vu, c'est plein, ben, plein d'acteurs connus. Qui ont prêté leur visage et leur voix. Donc j'imagine que les coûts de production étaient énormes. Bah, pas leur bouche, alors, ou alors mais, mais je sais pas, c'est
3: peut-être moi qui ai halluciné, mais c'est. On dirait dans les commentaires de, sur Discord, <rire> comme on dit euh, dans le milieu. Mais ce qui est surtout mais bizarre, c'est qu'aujourd'hui, en plus, normalement, il y, y a des outils pour les éditeurs.
2: Je veux dire, euh, il enfin, y en a plein, on va pas en citer, mais il y, y a déjà des outils qui existent pour faire de, de genre d'animation faciale ou des trucs comme ça. On sait pas quand est-ce que la prod de The Quarry a démarré. Alors,
3: on, est, on est un tout petit peu dans le. Je sais plus comment ça s'appelle, le truc qui c'est trop réaliste. Cali Valley, c'est peut-être ça hein, qui m'a complètement rendu fou. Hein, mais euh, euh, on est peut-être dans le, ils sont allés un peu trop loin dans, le, dans la dans le réalisme. Oui Vladimir. Euh, oui, ce qui est étonnant euh, en l'occurrence, c'est que euh, Until Dawn, dont
1: on parlait juste avant, au, à, à l'inverse, était une démo technique pour la PS4 dans, dans les jeux de lancement de la PS4 au tout début de son existence. C'est ça qui avait fait que le jeu avait marché, c'est qu'il était techniquement euh, à la pointe de ce qu'on pouvait faire à ce moment-là et que la PS4 avait pas beaucoup de jeux. C'était une exclue, donc forcément tout le monde est tombé dessus. Et puis c'était sympatoche, donc euh, tout le monde a bien aimé et tout le monde a trouvé ça très bien. Ce qui est étonnant, c'est de ne pas avoir réussi à s'améliorer euh, en termes techniques entre temps et de le proposer en multiplateforme aujourd'hui, c'est ça hein mmh. C'est partout. partout. Ouais, du coup, le alors, partout. en fait, il, 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 c'est le ce
3: nivellement par le bas euh, d'un concept qui était déjà euh, pas ouf à la base, quoi. Bref, on va pas aller beaucoup plus loin dans. Je suis voilà, ça me fait mal hein, parce que c'est vrai qu'à La Playa, on, on est rarement aussi critique. Euh, J'espère que des gens euh, pourront nous dire pourquoi ils ont aimé. Euh, J'adorerais hein, avoir des retours différents. Les scores, mes sont étonnamment hauts par exemple. Alors, je, côté, je bloqué, côté journaliste. Ouais, ouais, tout fait. Alors que côté joueur, regarde, <coughs> il y a une différence hein, très, très très. Euh, ouais, ouais. Et je ne comprends pas pourquoi les critiques sont si dithyrambiques. Peut-être parce que les gens aiment les séries Z. Où ils arrivent à tout accepter à cause de... sur ce sur ce... Sur, ce... sur ce prétexte mais euh, moi c'est pas possible <rire> qui paye pas leur tu ouais, as raison
0: et eh ben merci beaucoup Simon et bravo d'avoir terminé quand même le jeu malgré tout ça
3: c'était très dur et ouais. de l'avoir la acheté et de l'avoir acheté parce que c'est pire en pire hein. plus t'avances dans le jeu gratos, plus c'est nul hein. on, <rire> on, on faut te faut félicite
0: dire. pour cet esprit euh, journalistique hors du commun car sans nul doute que s'il n'y avait pas eu la pliade tu n'aurais pas terminé
3: je n'aurais pas passé la première heure je pense
0: d'accord et ben encore plus, bravo
3: Est-ce que t'as réfléchi au gage que t'allais donner à Aurélie, du coup Ou pas encore <rire> <rire> euh, Non, non, et encore une fois, ta vision était... Euh... Je, je pense que j'aurais pu faire la même chronique, un peu plus optimiste. Que je j ai, j ai même pas. Je pensais que ça serait plus long, mais j'ai n'ai pas dit que les dialogues étaient pas mauvais. Enfin, Il y a, y a un vrai travail sur les dialogues, il y a quelques trucs à sauver, mais ça sauve pas du tout l'ensemble, en fait. Et bref, euh, voilà.
0: Eh bien, si vous voulez donner un avis contraire, euh, <rire> <rire> choisis, choisis, même si ça vous coûtera a priori beaucoup trop d'argent pour ce que c'est. Et je vais maintenant enchaîner avec mon propre sujet, Citizen Sleeper.
5: Wake up, Sleeper. Dreaming
3: again. Every cycle, you take your chances. You roll your dice. You roll.
0: J'ai le souvenir d'un corps qui n'est pas le mien, d'une vie qui n'est pas la mienne, à laquelle j'ai renoncé en signant un contrat avec une entreprise sans âme. J'ai le souvenir d'autres êtres déracinés qui partageaient mon sort et qui m'ont accompagné dans ma fuite. Mais ils ont disparu. Je suis seul.
5: Wake up, sleeper
0: on m'a tiré hors du container dans lequel j'hibernais depuis ma fuite, mon corps ni vraiment organique ni vraiment robotique souffrant mille morts. On m'a installé près d'un radiateur de fortune, au milieu d'un cimetière de vaisseaux éventrés, leurs carcasses méthodiquement pillées. On me fait comprendre que je suis la seule survivante. Les autres sont perdus, morts, gelés. Que faire maintenant Je ne suis qu'une copie, un logiciel, une émulation rebelle dissimulée dans un corps qui ne m'appartient pas. On m'apprend qu'un autre fugitif est déjà passé par ici, il y a longtemps. L'obsolescence programmée a eu raison de lui. SNARP sait comment gérer sa propriété. Sans les compléments qui nous administrent régulièrement, nos corps de synthèse pourrissent et se délabrent. Combien de temps me reste-t-il Je l'ignore. Mais pour l'instant, je suis vivante. Je suis sur l'œil, une station spatiale assez éloignée d'SNARP pour que je puisse m'y réinventer. Mes priorités sont claires. Survivre Trouver ici un travail de quoi me sustenter, entretenir mon corps de synthèse et garder mon anonymat. Et je l'espère gagner assez de temps pour comprendre qui je suis. Voilà, je vous ai un peu résumé l'état d'esprit dans lequel on commence Citizen Sleeper. Perdu, seul, angoissé. Le jeu débute par une série de pavés de texte illustrant d'abord les pensées confuses du personnage qu'on incarne, puis ses premiers dialogues avec les membres de la station The Eye, l'œil, qui nous réveille. On réalise rapidement qu'on est une sorte de répliquant, à la Blade Runner, un sleeper, un endormi, un être hybride au corps artificiel, dans lequel ont été implantés les souvenirs d'un individu ayant vendu son corps à SNARP, un conglomérat spatial surpuissant. Après une fuite chaotique, on a échoué là, sur cette station un peu délabrée, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, l'obsolescence programmée de ce corps de substitution. Dragos, le pilleur de vaisseau qui nous réveille au début du jeu, va nous offrir notre premier hébergement et nos premières missions afin de récupérer quelques cryos, la monnaie locale. Il va ensuite nous falloir explorer la station à la recherche d'autres opportunités d'emploi, de soins médicaux, de nourriture, mais aussi de compagnons, de découvertes et de réponses. Concrètement, comment ça marche La joueuse peut explorer une station spatiale en 2D en cliquant sur certaines zones clés apparaissant à l'écran sous forme d'icônes. Dans ces zones, elle a généralement accès à une ou plusieurs missions qui vont lui demander d'utiliser un dé d'action. Elle en possède 5 au départ, qui sont renouvelables tous les cycles, l'équivalent d'une journée. Chaque cycle se conclut quand la joueuse décide d'aller dormir après avoir épuisé ses actions possibles. Quand son corps commence à lâcher, son nombre de dés maximum diminue. Il n'augmente à nouveau que si la joueuse parvient à trouver des substituts aux stabiliseurs que son propriétaire lui procurait auparavant. Les dés obtenus au matin vont de 1 à 6 et sont tirés aléatoirement. Leur valeur augmente assez logiquement les chances de réussite d'une mission. Selon le niveau de risque des missions, y aller avec un dé de faible valeur peut s'avérer une très mauvaise idée. On s'approche avec cette mécanique du jeu de rôle, une parenté clairement revendiquée par Citizen Sleeper, qui s'annonce même comme un, je cite, jeu de rôle dans les ruines du capitalisme interplanétaire. Ça c'est pour toi Vlad. Tout un programme et une promesse plutôt bien tenue parce qu'au-delà d'un jeu de rôle ou d'un jeu de survie dans l'espace, Citizen Sleeper est effectivement un jeu assez clairement anticapitaliste, emprunt d'une ode au vivant, d'autant plus émouvante qu'elle prend des formes hybrides et parfois déstabilisantes. Entre deux missions de récupération de ferraille dans un chantier spatial, on va ainsi devoir résoudre le mystère d'une flore devenue consciente ou encore d'intelligence artificielle ayant outrepassé leur rôle d'origine. On va naviguer au milieu d'intrigues politiques et économiques vertigineuses. On va pouvoir aider une jeune barmède à accomplir son rêve, on va pouvoir cultiver des champignons en milieu hostile, redonner le sourire à une jeune orpheline rescapée d'un crash, se lier d'amitié avec un cuistot taiseux, une doctoresse aux abois, une mécanicienne ambitieuse. L'enchaînement de missions à l'intitulé très synthétique et de dialogues poussés, mais affichés de manière assez sommaire, va pourtant nous permettre d'appréhender peu à peu un univers cyberpunk vaste, riche et des relations inter-intelligences extrêmement émouvantes. Les débuts sur Citizen Sleeper sont un peu arides, avec une énorme quantité d'informations à assimiler, beaucoup d'endroits à explorer, de missions à accomplir, de tutos franchement effrayants. Mais au bout de quelques cycles, un peu tâtonnants, le déclic se fait.
5: Wake up, Sleeper.
0: On devient pris dans les différents arcs narratifs qui s'entrecroisent. On s'attache véritablement à nos compagnons d'infortune. On devient accro au cycle qui s'enchaîne. « Allez, juste un petit cycle supplémentaire », me prenais-je à penser à « 2h du matin ». Citizen Sleeper a réveillé en moi le plaisir nostalgique de Battlestar Galactica, avec son savant mélange de technologie spatiale, d'intrigues politiques, de drames personnels et de questionnements quant à l'avenir de l'humanité et des intelligences artificielles. Le tout savamment matiné de jeux de rôle, que demander de plus J'ai débloqué une des fins possibles du jeu, mais je continue à enchaîner les cycles sans relâche. C'est aussi un des gros avantages de Citizen Sleeper, un jeu à la générosité folle qui offre, en plus de ses missions principales, une foultitude de petites missions qui permettent d'accumuler tranquillou un bon nombre d'heures de jeu. Sachez par exemple que j'ai passé un certain temps de jeu à nourrir un chat errant sur la station en espérant m'en faire un ami. Je ne vous ré révélerai pas le résultat, je ne voudrais pas divulgacher l'expérience. Voilà pour les petites précisions de fin. Euh, J'ajoute qu'une grande partie des personnages de Citizen Sleeper sont non genrés. Ce qui est très appréciable, euh, qu'on choisit au début du jeu un profil de personnage entre opérateur et extracteur, qu'on a accès selon cette classe à un petit arbre de compétences qu'on améliore au fur et à mesure de la réussite de nos missions, et enfin, précision importante, euh, le jeu est entièrement en anglais. Euh, je ne vous le recommande pas si vous avez un niveau tâtonnant parce que Citizen Sleeper est extrêmement bavard, mais c'est parce qu'il a tant de belles histoires à nous raconter. Euh, si je vous ai donné envie de les écouter, ces histoires, sachez que Citizen Sleeper est disponible sur toutes les plateformes sauf PlayStation. Et je précise qu'on doit cette petite pépite au studio Jump Over the Age, AGE, pas EDGE, -E, lauréat du prix du jury de l'Indicate 2019 pour In Other Waters. Alors, Ariane, petite question. Oui, euh, pour revenir en fait
5: au, au personnage au début. Tu as dit que, donc, tu choisissais un profil. Est-ce qu'il y a plusieurs profils? Et si tu, et si oui, est-ce que ce jeu peut être rejoué? Est-ce qu'il y a d'autres arcs narratifs très différents, par exemple? Alors,
0: j'ai pas, euh, d'après ce que j'ai compris, le profil qu'on choisit n'influe pas vraiment énormément sur l'arc narratif. En fait, c'est surtout qu'il y a que deux profils, opérateur et extracteur qui euh, varie juste tes compétences de départ. En gros, je ne sais plus exactement c'est lesquelles, mais on va dire que euh, l'opérateur va avoir un petit peu plus de points de compétences au départ sur tout ce qui est mission un peu plus technologique et l'extracteur un peu plus sur tout ce qui est mission euh, manuelle, du type euh, aller récupérer de la ferraille dans, sur les chantiers, etc. Mais une fois qu'on peut améliorer les arbres de compétences, en fait, on équilibre rapidement les deux personnages. Donc je, je pense que l'impact est assez mineur. D'accord. Simon Est-ce
3: que tu as dit à quoi ça ressemblait
0: alors, j'ai juste un peu dit ouais. pour la station euh, que, voilà, effectivement, on était euh, sur de la 2D. Euh... <coughs> Pardon. Le, le graphisme de la station est assez sommaire. De toute façon, c'est voilà une, une station qui n'évolue pas beaucoup graphiquement tout au long du jeu, euh, qui est qui est pas énorme non plus. On voit aussi dessiner de temps en temps les personnages avec lesquels on interagit. En fait, ça se présente sous forme euh, d'un dialogue présenté sur la droite de l'écran et à gauche on a le dessin du personnage qui nous parle ces dessins là sont assez beaux, c'est des dessins plutôt de type euh, comics euh, mais qui euh, sont fixes voilà, qui ne sont pas euh, animés lorsqu'on a le, le dialogue, donc c'est un rendu assez épuré mais, euh, mais très joli et qui convient finalement euh, très bien à, à l'ambiance du jeu voilà et ah, je précise pour François, car c'est vrai que je ne l'avais pas mis dans ma chronique. François et pour les auditeurs. Et pour les auditeurs, la bande-son de ce jeu est très belle, assez éthérée, assez voilà, un peu ambiante. Et voilà, vous l'avez entendu un petit peu en arrière-plan. C'est une musique parfaite, je pense, pour, pour travailler, si vous avez besoin de vous concentrer, de vous croire dans Battlestar Galactica. Voilà, c'est très précis comme ambiance, mais si vous voulez la ressentir, n'hésitez pas.
2: C'est le, le compositeur du jeu que j'ai présenté le mois dernier Cloud Guard Almos Rodi ah
0: bah Très bien Tu vois les ponts comme ça entre les différents épisodes Tout ça est travaillé chers auditeurs Tout ça est mûrement travaillé <rire> en amont Et si vous n'avez pas d'autres questions on va terminer avec toi Vlad et on va rester dans l'espace avec Art Space Shipbreakers <musique>
1: Art Spaceship Breaker est un jeu euh, développé, incroyable, développé par Blackbird Interactive et publié par Focus. Euh, C'est une sorte de jeu de, de, de puzzle euh, en vue à la première personne dans l'espace. On y incarne un ferrailleur donc de l'espace dans un monde, euh, bah comme tu disais, un capitalisme intergalactique. C'était ça le.
0: Le euh, terme. Oui, je crois que interplanétaire.
1: interplanétaire, pardon. Euh, on est donc dans le futur euh, <rire> où euh, les mégacorpes ont... Euh, la, la Terre a été bien entendu euh, entièrement euh, cramée par, euh, par euh, le, le, le dérèglement climatique et parce que par, par tout ce que l'homme pouvait y faire, euh, l'humanité a entièrement euh, a quitté sa planète, s'est installée sur Mars, sur des lunes de Jupiter, sur tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait quand on voyage beaucoup dans l'espace ben, On produit des déchets spatiaux et qu'est-ce qu'il y a besoin donc de gens pour recycler ces déchets spatiaux globalement et euh, le recyclage des vaisseaux spatiaux a été euh, délégué à, à l'exclusivité d'une méga corp qui s'appelle Lynx Links, Links Corporation et on est donc un travailleur ubérisé de, de ce futur là. Euh, un peu à la façon des, des semi-esclaves qui y avait euh, dans, dans nos îles ultramarines dans les années 50, tu sais les, les gens euh, qui étaient employés par, euh, par une compagnie, par exemple, de, de ramassage de, de bananes. Et, euh, et en fait, on leur donnait un salaire qui équivalait à à peu près exactement ce dont ils avaient besoin pour payer leur logement euh, fourni par la compagnie et la nourriture fournie par la compagnie. Et à la fin, il ne leur restait rien, donc ils étaient obligés de continuer de travailler. Donc c'est à peu près ce qu'on fait... Euh, dans ce jeu, en, dé en allant désosser des vaisseaux, c'est-à-dire qu'on nous, nous donne un, un gros vaisseau très compliqué et on va devoir essayer, comme, comme je disais, un puzzle, euh, d'enlever de e partie par partie, euh, avec un petit côté euh, jeu de recyclage. Hein. On, a, on a la poubelle jaune, la poubelle euh, bleue et la poubelle verte et on doit envoyer euh, les parties dans les, dans, dans les bons trucs pour essayer euh, de subvenir à nos besoins et de s'en sortir. Euh, L'intérêt dans, dans le gameplay de ce jeu, alors c'est de la première personne euh, dans l'espace, donc en, en zéro gravité et, euh, et on va dans tous les sens. Ariane, je te déconseille, tu vas vomir immédiatement si tu joues. D'ailleurs, ah, ne regarde pas la vidéo de gameplay qui est en train de passer en ce moment, ce sera compliqué. Euh, Alors moi, j'avoue que j'ai vraiment aucun problème euh, pour, ce genre de... pour ce genre de vue, donc euh, ça me va très bien, mais effectivement, les gens qui peuvent être un peu mal à l'aise avec, euh, avec la, la vue à la première personne de base n'y allaient, allaient pas. Et, euh, et, et ceux qui ont déjà fait des, des jeux comme ça dans l'espace n'y allaient vraiment pas du tout, si, si c'est pas, si c'est pas pour vous donc chaque vaisseau a ses particularités euh, pour, être, pour pouvoir être désossé il va falloir euh, en général essayer de, de rentrer à l'intérieur d'essayer de dépressuriser l'intérieur du vaisseau pour pas faire tout exploser euh, aller approcher les propulseurs les réacteurs qui peuvent être régulièrement euh, radioactifs évidemment puisqu'on est dans le futur et que le futur c'est le nucléaire euh, avec euh, des, donc des propulseurs qui eux aussi peuvent exploser puisque c'est du gaz euh, et, et donc on, va, on, on comprend au fur et à mesure le, la la dangerosité de la mission qui est, euh, qui, qui est donnée à, à ces gens euh, euh, très solitaires. On, est, on travaille avec une petite équipe avec laquelle on communique un peu de loin. Euh, de temps en temps, on a des, des messages qui vont être échangés avec les, les, les autres euh, nos, nos compagnons euh, de, de ces équipes, mais c'est euh, des gens qu'on voit jamais. On comprend qu'il y a une, une vraie grande solitude euh, pour, euh, pour, pour, pour euh, ces travailleurs. Et en fait, l'histoire de fond euh, de tout ça sur cette méga c'est que on va essayer de monter, enfin, ça on va parler euh, de, de syndicats, de l'idée d'essayer de, de comment, lu, comment les travailleurs peuvent lutter ensemble euh, pour essayer d'améliorer leurs leur conditions, leurs droits, ce qu'ils ce, ce qu peuvent, qu peuvent faire dans, dans un futur qui ressemble dangereusement. <rire> À un présent et euh, du point de vue d'une industrie du jeu vidéo qui est euh, elle-même euh, particulièrement exposée à, à des conditions de travail assez compliquées aujourd'hui. Alors, euh, ce qui est marrant, c'est qu'à la base, euh, Blackbird euh, Interactive. Et pas du tout une compagnie euh, où il y a des syndicats, pas du tout une compagnie où il y a des conditions de travail particulièrement bénéfiques. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au mois de septembre octobre dernier, euh, alors que euh, ce jeu est en Early Access depuis un certain temps et qu'on commençait à entrer dans ce qui aurait dû être une période de crunch, normalement, pour pouvoir conclure le jeu et pour pouvoir le terminer, il euh, y a eu des demandes et il y a eu une expérience qui a été menée au sein de, euh, de la société ces 300 personnes cette société et particulièrement concernant l'équipe qui développait euh, qui développait euh, ArtSpace uh, Shipbreaker euh, pour passer à la semaine de 4 jours ce qui est assez radical euh, quand on parle de la période euh, de fin de création du jeu et le moment qui est <rire> justement l'inverse d'une semaine de 4 jours c'est le moment où les gens travaillent 100 heures par semaine et, euh, et au début euh, les, tous les salariés étaient plutôt euh, inquiets en réalité à cette idée en se disant mais euh, ok, pourquoi pas, mais en fait on va jamais réussir à finir le jeu, c'est complètement contre-productif, ça marchera jamais, on va se mettre dans des, dans des très mauvaises ambiances et, euh, et on va se foutre une pression, euh, pas possible. En réalité, ce qui s'est passé c'est que ça s'est très bien passé, évidemment, euh, que dans les premières semaines, c'est les managers qui ont été obligés de faire des heures supplémentaires pour euh, s'adapter à comprendre euh, comment fonctionner fonctionnait sur une semaine de 4 jours, sachant que c'est 4 jours consécutifs avec euh, congé vendredi, samedi, dimanche. C'est pas quatre euh, jours euh, un peu random ou, euh, ou en, en glissement, c'est euh, les mêmes 4 jours pour tout le monde. Euh, donc pour s'organiser et, euh, et en fait au fur et à mesure bah, en fait, tout le monde a pris un rythme euh, euh, convenable et efficace et euh, les gens ont gagné du temps de travail en évitant des réunions notamment euh, et des réunions complètement improductives en avec des managers qui, qui organisaient mieux le travail euh, en amont et, euh, et ils ont réussi à sortir le jeu à peu près au moment où ils voulaient le sortir et sans créer de drame à ce niveau là en en tirant plutôt des leçons euh, intéressantes. Alors il n'y a toujours pas aujourd'hui de syndicat chez, chez Blackburn, mais ils sont en train de se poser la question de le faire, et euh, notamment parce que euh, cette expérience a été une réussite totale euh, au niveau de l'équipe de Heartspace et qui du coup euh, est en train de s'étendre à l'ensemble des équipes du studio. Euh, et donc pour revenir sur le jeu, <coughs> euh, on sent clairement qu'ils ont euh, l'envie de... De, de, de raconter ça aussi et de, de, de raconter ce que c'est euh, que, que de, de vouloir lutter euh, quand, quand on travaille pour, pour améliorer ses conditions de travail et, euh, et c'est quelque chose qui, qui imprègne le jeu à tout moment pour en revenir au gameplay lui-même moi c'est un, un truc hyper tranquille enfin, c'est vraiment un jeu que j'adore qui me met dans une espèce de de stase gentil un, euh, un truc vraiment agréable. C'est en fait c'est des phases de 15 minutes maximum. On a 15 minutes, euh, on doit essayer d'avoir fait le maximum et d'aller désosser le, le vaisseau. De, enfin, je, je sais pas si ça vous arrive de démonter des objets ou de faire des choses comme ça. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je bricole pas mal. Et il euh, y, y a ce plaisir lent, euh, ordonné, euh, un peu méthodique. Euh, d'aller faire les choses dans l'ordre les unes après les autres euh, pour, euh, pour aller quelque part en sachant où on va et, euh, et en le faisant euh, convenablement et, euh, et c'est vraiment des moments euh, j'avais un peu ces mêmes sensations sur PC Building Simulator euh, qui est un, un jeu un peu sauf que c'est l'inverse puisqu'on construit des PC et que dans PC Building Simulator il y avait une contrainte financière très très compliquée puisque tu, tu gérais en même temps euh, une, une société et c'était pas intéressant du tout alors qu'on est complètement libre de ça oui Ariane
5: Um, alors, quand tu démontes les, les vaisseaux et donc tu as les... Tu as les spare parts. Est-ce que c'est pour répondre à une demande, par exemple, pour euh, construire un autre vaisseau Est-ce que tu as une, une liste de, de, par exemple, je ne sais pas, n'importe quoi, d'aluminium ou de ferret que tu dois récupérer minimum par, euh, par vaisseau, par exemple euh, Idéalement, ou... il faut
1: tout récupérer du tout vaisseau. Euh, tu as une grande, grande, grande barre, en fait, en haut, euh, qui va progresser en jaune au fur et à mesure des parties que tu arrives à récupérer, qui va progresser inversement en rouge en fonction des parties que tu vas détruire. Euh, et tu as des paliers. Et euh, chaque palier que tu passes va te donner des points euh, qui vont te permettre après d'améliorer euh, le grappin que tu utilises pour pouvoir euh, attraper des, des morceaux, euh, la découpeuse laser de l'espace que tu as, euh, des bombes que tu vas pouvoir poser euh, pour, euh, pour pouvoir euh, détruire des trucs, des sangles, des, ma des, des machins comme ça.
5: D'accord, donc à un moment, tu as une mission où tu vas monter quelque chose derrière Non. D'accord.
1: Enfin, à côté de ça, tu as, as un truc comme ça, effectivement, où tu as des petites parties que tu peux récupérer pour pour faire un truc, mais ce n'est pas le, le cœur du, du jeu. Oui, François, pardon. Euh, double question, est-ce que euh, ce n'est pas un peu paradoxal hein,
2: le fait de de prendre plaisir finalement à, à être à, à simuler ce travail qui, que tu as commencé à nous décrire comme étant quelque chose de, de très routinier de très dangereux de très solitaire et aussi comment est-ce que le, le studio donc, qui est canadien je le rappelle de Vancouver arrive à, à, à manifester en fait cette, cette quête pour de meilleures conditions de travail au travers, au travers du jeu en parallèle du gameplay tu dis ça il fait référence tout le temps mais sous quelle forme en fait c'est narratif c'est ces, ces, parce
1: Alors, c'est sous trois formes. Euh, la première, c'est des discussions par radio entre euh, les différents membres de l'équipe, sachant que toi, t'es toujours tout seul. En fait, chaque équipe va être sur euh, un, on va dire, une, euh, une casse comme pour les bagnoles euh, chacun a une casse et s'occupe d'un d'un vaisseau et puis euh, ils discutent parfois euh, par radio quoi les uns avec les autres euh, la deuxième forme principale c'est par mail avec des mails que tu vas lire et puis euh, la troisième euh, ça va être euh, des discussions vraiment euh, posées arrêtées euh, quand tu es dans ta dans ton Naparte spatiale, euh, qui sont des passages euh, entre entre les missions, euh, qui sont des moments de construction de, de la narration aussi.
2: Et du coup, sur la première partie de ma question, sur la deuxième le... par... ah non, la sur la première partie, ouais, le sur 7, le parce paradoxe, est-ce que tu
1: ressens le danger euh, ou le, le bah Oui, parce ou... que tu régulièrement tu es exposé à la mort, ça te... même à la mort, enfin tu meurs euh, parce que c'est dangereux et parce que c'est c'est voilà. Euh, après le paradoxe entre les deux Je sais pas trop S'il si, euh, a, a lieu d'être euh, Parce qu'il faut quand même Que le jeu soit fun Donc est-ce que c'est un problème Est-ce qu'il faudrait que tu souffres en jouant Je pense pas forcément non bah, plus Quand, quand as décrit le jeu ça m'a rappelé di directement
2: euh... Tu sais le, le jeu de tu vas m'aider à retrouver le, le titre le jeu du douanier euh... La Please. Ouais. Où justement le tu es ouais, dans ce genre comme ça un truc on un peu pas... fermé
1: d'obligation de travail et en même temps tu ressentais la souffrance qu'était ce travail quoi. Oui je vais encore une fois euh, citer euh, c'est toi qui est... l'appelais notre parrain euh, Louis Sullivan ouais. <rire> un des producteurs de Do Not Feet the Monkeys et effectivement Paper Please a, a initié une, un ensemble de jeux euh, de jeux chiants. Où, euh, où tu vas faire quelque chose de chiant et euh, mais on va construire une narration à partir de ça. Là c'est ouais là c'est pas chiant. Euh, là c'est pas chiant à jouer. Okay. Tu, tu comprends le danger. Tu comprends aussi comme je suis. Enfin tu vois comme le, les, les livreurs des livres roux ont été euh, pendant longtemps au début en tout cas aujourd'hui c'est moins le cas mais au début euh, ont, ont beaucoup été euh, euh, poussés poussé par leur entreprise autour de la question du vélo, tu sais, et du plaisir en... presque Voilà, c'est ouais, ça, je vois ils tout à faisaient fait. entre eux des compètes, il euh, y avait des vélos à gagner, c'était celui qui réparait le mieux son vélo. En c'est pas inintéressant
2: ça. le fait qu'on parle de conditions de travail, c'est pas forcément sur un travail qui serait euh... Euh, chiant ou difficile à faire. C'est en priorité pour ces travaux-là, mais en globalité, euh, n'importe quel travail mérite des bonnes conditions de travail, quoi. Mmh.
1: même celui qu'on aime bien faire. Oui, oui mais la, la caricature d'un métier particulièrement dangereux euh, où tu risques de mourir à tout instant pour euh, apporter des millions de dollars à une méga-corporation, c'est est sûr qu'elle est, elle est efficace oui simon
3: Pour revenir un tout petit peu sur le... parce que c'est vrai que vous parlez beaucoup de l'enrobage... Mais mais en tant que joueur non c'est euh, un très bon jeu voilà tu as une évolution ouais bien tu sûr tu gagnes en sûr. pouvoir tu gagnes en force voilà, en... voilà tu, tu ouais. upgrades ton personnage tu upgrades tes, tes outils
1: et bien sûr au fur et à mesure les vaisseaux euh, que, euh, auxquels tu t'attaques sont de plus en plus gros et de plus en plus dangereux et il euh, y a des méthodes à, tu dois apprendre chaque vaisseau et apprendre chaque type de réacteur chaque type de propulseur pour comprendre comment, comment les, les, à, arriver dessus et, et comment euh, comment s'en sortir c'est c'est assez compliqué hein. c'est euh, chouette Ariane oui.
5: Oui, une dernière question et si jamais le vaisseau explose où est-ce que tu recommences
1: euh, alors euh, si tu, bah, tu tu perds une, une journée de travail en fait et euh, de l'argent
5: beaucoup ah, d'argent okay. ouais. donc tu recommences pas de zéro
1: non sauf si c'était ta première journée de travail sur le vaisseau et dans ce cas il devient enfin tu
2: perds j'ai okay. des questions mais tu peux être une fille ou pas tu peux jouer une fille tu sais pas ce que t'es Ah, tu sais pas, tu connais pas le genre de ton non. passage, d'accord.
0: Dernière question. Est-ce que, euh, parce que t'as parlé du rapport aux autres qui était assez distant, est-ce que t'as quand même un peu des moments de camaraderie comme dans Deep Rock Galactique pas à ce mais. T'en
1: as pas au point de Deep Proc Galactique, mais oui, il y a aussi cette idée-là. Euh... Alors, le jeu est en français aussi, hein, avec une, une, plutôt, une plutôt bonne euh, traduction. Et oui, oui, t'as ces moments de franche ca camaraderie interspatiale, euh, interplanétaire, euh, tout à fait. Parfois un peu. Euh, un, un peu cliché. Ouais, un peu cliché, on va dire, mais, euh, mais qui fonctionne.
3: De la bière de l'espace Tu peux boire de la bière de l'espace
1: euh, C'est évoqué sans, sans, sans être imposé. Mais on parle on parle, de, de, de boire des coups, oui.
0: Très bien, et ben merci beaucoup Vlad pour cette belle découverte. Et c'est maintenant l'heure de nos petits glaçons qui fondent sous la langue, nos petits jeux à télécharger pour ces longues heures d'attente à l'aéroport ou dans le train qui vous attendent cet été. J'ai nommé nos snacks. va commencer par toi, Simon, et un petit puzzle game sur une île mystérieuse.
3: Mon snack du mois m'a fait réfléchir sur le sujet des parodies dans le jeu vidéo, figurez-vous. Eh <rire> oui, le cinéma a une longue tradition qui transcende parfois l'oeuvre originale, comme c'est le cas pour Hot Shot, hein, qui magnifie la purge qui est Top Gun. Les exemples évidemment sont nombreux, mais côté jeu vidéo, on trouve plus souvent des oeuvres qui questionnent le genre... En brisant souvent le quatrième mur Mais rarement avec une vraie volonté d'en rire tout simplement Et bien The Looker The Looker Sorti ce mois-ci sur Steam est une vraie parodie d'un jeu qui s'y prête clairement tellement il est clivant. Je parle bien sûr de The Witness. Si vous écoutez ce podcast depuis quelques années, vous savez qu'on aime bien en parler pour dire soit du bien, soit du mal. On retrouve ici tout l'ambiance, les puzzles, l'histoire cryptique, l'univers tout en couleurs, mais avec une énorme couche de dérision qui, moi, m'a fait beaucoup de bien tellement je déteste The Witness. The Witness. Bref. Ça marche super bien, euh, que vous soyez fan ou pas de l'œuvre, hein, je sais que là je ne regarde pas dans les yeux Vlad, mais je sens qu'il va réagir à un moment donné. La parodie est pour moi une preuve de maturité d'un média et j'espère vraiment qu'on verra plus à l'avenir, je trouve qu'on a un vrai manque dans le jeu vidéo euh, de, de parodies, d'œuvres, car de nombreux jeux souvent trop sérieux ou complètement beauf, s'y prêterait vraiment, euh, et je trouve ça très dommage. Red Dead 2, je te regarde, hein, j'adorerais une, une parodie de Red Dead 2, ça serait génial. Bref, The Looker, c'est dispo sur Steam, c'est complètement gratos, et ça m'a bien fait marrer.
1: Ouais, et du coup, moi, comme. Attends, euh... je t'ai pas donné la parole, Vladimir. La te... parole. Tu la prends comme ça. Ouais, je... Je... Non, je ne te la donne pas.
3: <rire> <Et> ben <rire> moi, je vais la te...
0: donner à Vladimir. C'est moi qui décide. Si...
1: Simon m'a bah donc immédiatement envoyé ce jeu en me disant chef-d'œuvre. Et donc, je suis allé <rire> voir un peu les avis Steam. Alors, les quelques avis Steam qui n'étaient pas en chinois, euh... alors je pense que le jeu oh, n'est pas distribué dit, tout, en chinois. Et ensuite, invoque les chinois ah, dans ta bah, tout Pas du tout, pas du tout. Disait si vous êtes fan de The Witness ou si vous détestez The Witness, ce jeu est fait pour vous dans tous les cas. Donc, j'y suis allé et j'ai joué au jeu qu'on finit en. Euh, un peu moins d'une heure euh, enfin en tout cas moi je l'ai fini en un peu moins d'une heure c'est nul à chier c'est vraiment très mauvais <rire> tous les puzzles sont nuls l'humour est, euh, est au ras des pâquerettes <rire> Et euh, et ça n'a aucun intérêt. C'est génial. C'est euh, un peu comme si vous voyez les euh, les jeux pour enfants que vous avez sur les sets de table à Léon de Bruxelles. C'est c'est voilà. <rire> on en reste là et ça ne va pas plus haut que ça.
3: J'ai vécu The Witness contre, exactement ouais. dans la de la manière dont ah, ils décrit les C'est <rire> ça, The est Alors ça voilà. qui est génial. Donc
1: si vous n'avez si vous avez si peu d'estime de vous-même que vous avez envie de passer euh, une heure à à faire un, un jeu sur un, une boîte de chocapic là et euh, parce que vous, voilà vous détestez The Witness bah, allez-y hein, clairement le jeu est gratuit le jeu est gratuit il a ça pour lui
3: non il a il y a vraiment un sous-texte qui est super intéressant on s'en fout ah bon il a vraiment un sous-texte <rire> il, il va vraiment à la fin jusqu'à parodier la fin de The Witness qui est vraiment qui est, est d'une crétinerie absolue on ne
0: crache pas Où... dans les <rire> micros <rire>
3: c'est bon ok on va on va, on va remettre <rire> les choses à leur place si vous détestez The Witness jouez à ce jeu et puis les autres bon faites ce que vous voulez
0: moi ce que j'aime bien c'est que Simon et Vlad c'est un peu le yin et le yang de ces émissions <rire> merci pour cette, ce jeu et puis du coup donc vous avez compris hein, si vous adorez ou si vous détestez allez y jouer et surtout donnez vos avis à Simon et Vlad pour susciter de nombreux débats sur le Discord
2: comme disait Simon il a peut-être soulevé un concept qui est super intéressant c'est-à-dire qu'on prend n'importe quel jeu vidéo à succès il y a forcément des gens qui vont avoir adoré des gens qui vont détester et c'est assez malin et filou de créer un jeu pour les gens qui l'auraient détesté parce que ceux qui l'aiment, ils vont jouer au jeu.
3: Mais ça, je trouve ça c'est de la bonne récup, quoi. Faites ça avec Red Dead 2, et moi, je me marre non, Red... et Vladimir aussi. Red Dead 2 ouais. n'est-il pas sa propre parodie Alors, moi, je le pense, mais la plupart des gens ne pensent pas.
0: Vous avez 3 heures. Non, vous n'avez pas 3 heures, en vrai. Ouais. Puisque nous allons continuer et justement Vlad, tu avais la parole, tu vas la garder pour nous présenter toi aussi un puzzle game.
1: Absolument Gnog, euh, mmh. un petit jeu euh, pour, pour mobile fait par un, un collectif d'artistes qui s'appelle Coop qui artiste, est un studio qui est, c'est un studio, c'est pas j'ai dit collectif d'artistes, mais c'est un studio qui est possédé par, euh, par les gens qui travaillent dans le studio euh, et qui travaillent à la semaine de 4 jours, hein, ça fait partie de mathématiques euh, <rire> du <Parce que> mois <rire> et donc en fait c'est des petits boîte euh, qu'on doit essayer d'ouvrir en, en, en trouvant des, des endroits d'interaction et en, en une sorte de point and click sur euh, sur euh, mobile c'est très joli avec une musique très sympathique avec une espèce de, de euh, euh, comment on dit de on, euh, visuellement euh, ultra agréable à chaque fois que tu, tu réussis un truc t'es récompensé euh, euh, de façon très efficace euh, c'est super cool c'est euh, pas euh, non c'est pas super récent parce 2017 en fait, à peu près euh, peu importe parce qu'en fait non, leur dernier jeu il est exclu à Apple Arcade et je suis pas abonné à Apple Arcade donc c'est pour ah. ça que je ne ai pas plus... joué c'est <rire> le studio euh, qu'a fait euh, euh, Orchid euh, Dusk avec, euh, avec Paul Clarissou euh, en collab ils appellent ça une collab avec un K puisqu'il s'appelle coop avec un K euh, et bref si c'est en fait. hyper chouette c'est juste je vous déconseille vraiment moi j'ai un tout petit téléphone et euh, ne jouez pas si vous avez un tout, tout petit téléphone c'est euh, hyper compliqué toutes les zones d'interaction sont trop petites vos doigts sont trop gros euh, Tout est, est pas, faut, faut pas faire ça voilà. et il faut jouer avec le son parce que le son est super cool c'est
2: un jeu qui avait été édité par euh, Double Fine Présente quand ils Tout à étaient fait. en train de chapoter les petits invés à, à l'époque. Absolument. Je ne sais pas si ça continue maintenant qu'ils ont été rachetés par euh, Microsoft d'ailleurs. Normalement, euh... ce programme existe toujours. Ah, okay. bon, c'est cool. Et il, il coûte 3 euros, je crois. Ah oh ouais, bah, c'est ouais. du vrai snack.
0: N'est-ce pas <rire> Merci beaucoup Vlad. Et on va maintenant passer au dernier segment de cette émission, à savoir les quartiers libres, nos chouettes recos hors jeu vidéo. <muches>
4: On va entamer ce dernier segment de l'émission avec la reco d'Aurélie. Alors c'est une reco -lecture, mais qui se trouve euh, beaucoup sur Youtube et il y a même le livre audio en accès gratuit. C'est le livre d'Aurélien barreau qui s'appelle « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité » et qui est sous-titré sous « pardon Face à la catastrophe écologique et sociale ». Aurélien barreau c'est un chercheur, et c'est aussi un professeur, un cosmologiste qui parle d'environnement et qui parle d'écologie. Euh, son livre, il commence par une phrase un peu négative, mais je vais quand même la dire. À tous les vivants qui vont souffrir de notre inconséquence avec honte. Donc, la phrase est un petit peu beaucoup négative, mais a pour but d'alerter et de dire euh, vers quoi on va si on ne change pas nos habitudes. Ce que j'aime beaucoup, c'est que... Il aime aussi beaucoup parler de la nature, des oiseaux, de la poésie. poésie il n'est pas que négatif hein, en disant oh, ⁇ c'est pas bien, blablabla, euh, bla, bla, vous êtes les méchants, vous allez détruire le monde. ⁇ Non, il a vraiment une, euh, un point de vue de, de, de chercheur. Il argumente, il explique, euh, il est très pédagogue puisqu'il est aussi euh, professeur. Il y a beaucoup, beaucoup euh, d'émissions avec lui qui vont de 15 minutes jusqu'à 3 heures. Là, je cite le livre parce qu'il existe en format livre et qu'il est en format audio gratuitement. Il n'a pas pour objectif de se faire de l'argent, hein, Ce monsieur, il a vraiment pour objectif d'expliquer. Euh, là où on en est, vers où on tend si on ne change pas, entre guillemets, nos mauvaises habitudes si les politiciens ne réagissent pas et s'il n'y a pas une conscience collective euh, qui arrive. Voilà. C'est ma petite roco Aurélien Barraud.
0: Merci beaucoup Aurélie. Et on va enchaîner avec
4: la rocofilm d'Ariane.
5: Donc, je vais vous parler de Number Seven Cherry Lane. C'est un film réalisé par Yon Fan. Donc, le film est sorti en 2019, présenté à la Mostra de Venise. Mais il y a une nouvelle édition 2022, Director's Cut, qui est sortie de 2h05. Et ça se passe, en fait, à Hong Kong en 1967, pendant les émeutes. Donc, les Hong Kong des années 60. Et c'est l'histoire d'amour de Jim Inc., un étudiant en littérature, en littérature, qui tombe amoureux de Madame Yu et de sa fille. Et donc c'est un, un, un film d'animation très très beau, extrêmement lent et euh, qui a été très difficile à faire puisqu'il y a énormément de fluidité dans les mouvements. Et c'est un, un très beau film paradoxal entre l'élégance des personnages et le contenu très cru avec euh, un peu de mauvais goût kitsch et surtout une grande érotisation masculine inattendue euh, de notre personnage principal. Donc c'est clairement un film pour adultes. interdit au moins de 18 ans, parce qu'il y a beaucoup de nudité. Mais c'est un, un très beau film, un peu à la Wong Kar Wai, où on est perdu dans le temps, euh, d'un vieux Hong Kong, avec euh, beaucoup de détails et de, et de délicatesse. Et, de, et de, de, la technique est très très belle. Donc si jamais ça vous intéresse de voir ce, ce film, il est disponible en Blu-ray, alors la version de 2019. J'espère qu'ils sortiront bientôt la version du réalisateur. Mais c'est vraiment un très très beau film qui nous replonge... Dans, dans, dans le Hong Kong euh, que moi j'ai jamais connu malheureusement, mais qui est euh, vraiment somptueux. Donc,
0: voilà, c'est euh, un bel recours euh, animation. Bah oui, j'ai carrément euh, la musique de In the Mood for Love dans la tête en voyant les images.
2: Moi, ça me rappelle plutôt l'Amant de Duras. Mais, aussi, euh, aussi. Il y a un petit peu cette, cette tendance-là. Et
0: euh, toi, Bene, elle est en quartier libre ce mois-ci Alors, ce mois-ci, c'est recours musical pour moi avec euh, un groupe que je suis depuis maintenant à peu près 5 ans qui s'appelle Gunwood je les avais découverts sur une petite scène de l'édition 2017 je crois de rock en scène et mon amour n'a pas faibli depuis j'écoute leur premier album Travelling Soul en boucle depuis 5 ans et voici qu'en 2022 ils nous livrent un deuxième opus tout aussi réussi Dreamboat Jane dont vous entendez normalement un extrait en arrière plan euh, pour vous parler un peu plus du groupe oubliez les armes à feu le Gun de Gunwood c'est pour Gunnar Elwanger le chanteur avec une voix rock assez damnée euh, ses compagnons Jeff Preto, bassiste fou, et David Jerry Lacombe, batteur à l'énergie folle lui aussi, ne sont pas en reste. Tous les trois pratiquent quantité d'instruments en plus des traditionnelles guitares, basse, batterie. On a de, de l'harmonica, du banjo, du ukulélé et ils harmonisent régulièrement sur leurs morceaux pour des effets vocaux de toute beauté. Euh, C'est un mélange de folk et de rock, d'influence 70s et 90s, d'harmonie irlandaise et de relief américain. Euh, les hymnes de Gunwood sont délicieux à découvrir en album et encore plus impressionnants en live. J'ai eu la chance de les voir en concert trois fois, la dernière à mon anniversaire ce mois-ci. Et leur énergie et leur générosité sur scène contribuent à les classer dans le top de mes groupes préférés du moment. Euh, Gunwood donc, et deux albums, *Traveling Soul et Dreamboat Jane, à découvrir absolument.
3: Tu parles bien de musique, tu
0: T'as vu C'est -ce je... vrai que j'ai pas fait trop d'associations d'adjectifs comme toi, genre sensuel et rayonnant as pas dit moelleux oui. mais... j'ai pas dit moelleux parce que enfin, je parfait. pense que c'est copyright Simon
2: elle parle bien de country et moi je pense que tu devrais jouer à Days Gone et t'aurais toute la musique jamais si si dit le
0: mot country j'ai dit folk et rock oui oui, si oui, oui. j'ai entendu, entendu Art Space Shipbreaker
1: est plein de country et on, dé, on désosse des vaisseaux spatiaux sur fond de country oui oui ouais, ouais, je voulais poser la
0: question Simon termine avec une petite reco moelleuse pour nous s'il te plaît
3: oh oui cinq ans que j'attendais le nouvel album des DJ et producteurs français de l'entourloupe avec deux hauts producteur alors produceur euh, je... Non mais attends Si j'écris les choses François c'est pas pour que tu me reprennes hein. Roi du C'est pas le problème <rire> Roi du découpage musical Et digne héritier Des Chinese Man Et autres c 2 Mais un peu version reggae Les deux compères ont la particularité De se déguiser En vieilles personnes Sur leurs clips Et en concert. Ils sortent leur album Je fais des parenthèses pour vous... Si vous les croisez Un jour dans la rue Ils ont Ils sont toujours Un masque sur la tête Ils sortent un album Complètement fleuve De 20 tubes dansants Et variés Allant du reggae traditionnel Au dub En passant par la hip hop Et même un truc qui me fait très plaisir personnellement C'est la drum and bass Le résultat est un enchantement pour vos oreilles en quête de soleil Ils se produisent tout l'été partout en France Et dans de, dans de nombreux festivals L'occasion de voir leur non, non, featuring très très variés, Live dont le génial trompettiste Enzeng Du peuple de l'herbe Si vous le connaissez il est absolument génial Et de nombreux chanteurs très très variés encore une fois c'est, euh, Je les ai vus d'ailleurs en concert il y a un mois C'était fabuleux Allez les voir l'entourloupe et j'ai pas cité, pardon, leur album, c'est « La clarté dans la confusion », leur album, qui sort en 2022.
0: Merci Simon. Et n'es-tu pas toi-même la clarté dans la confusion de ce podcast
3: Absolument pas. La
1: confusion dans la clarté, peut-être.
0: Oui, ça, ça, peut-être plutôt la confusion dans la clarté. Et sur <rire> cette belle phrase, on arrive à la fin de cette 55e émission. Avant de se quitter et de vous laisser aller barboter avec un million d'autres corps échauffés à l'Aqua Boulevard, les remerciements d'usage à la super équipe de la Pléiade, tout d'abord toujours au top Merci donc à nos chroniqueurs François, Ariane, Vladimir, Aurélie, Simon pop, pop. Ouais. Et un bisou à Chérine qui va nous écouter de chez elle Merci aussi à notre Master Chief Thibaut et à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade et merci enfin à Josie pour ses cadeaux sucrés, n'hésitez pas hein, à suivre son exemple, nous on est toujours preneurs, et pensez au petit bec salé qu'est Vladimir et qui était triste parce qu'il ne mange pas de gâteau.
1: Non mais il oh, ne fallait pas le dire ça.
0: Il ne fallait <rire> pas le dire que tu ne <rire> mangeais pas de gâteau On a mis du sel sur le
2: gâteau,
0: il le <rire> mange. On a mis du sel sur le gâteau. D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, Discord, on est partout. Et si vous aimez nous entendre blablater tous les mois, laissez-nous plein de petites étoiles sur votre appli de podcast favorite et même sur les autres si vous voulez. Ça nous fera plaisir et ça fera aussi plaisir à tous ces nouveaux auditeurs chanceux que vous allez nous permettre de recruter. Merci enfin à vous, chers auditeurs, et on se quitte sur Madzilla de l'Entourloupe. A bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs. Bonne
2: vacances, ciao Et bel été Et
0: <rire> bel été Ambiancez-vous sur l'entourloupe. With no prephet that back up with no the spimbers. With the dance a little bata from a word and press that. Blah blah blah, coming like a real poison that on won't finish the be out until the day that when the bad. With no preppers from the shot, we're not pretty dog. With the on a little bath from a word and press that. Blah blah, your coming like a real poison that je à toutes et
1: à tous de bienvenue. Et donc, Merci, arrête de couper mes câlins
3: auditifs quand je fais un câlin auditif dans le pôle, pas en revanche. Hein. C'est quoi, câlin auditif Comment on fait Comment on fait les câlins auditifs Et vous profite. Quelle indignité. Est-ce
0: que le prochain team building, la PAD, on fait un câlin Ah oh, ouais. ouais
2: Là, je réponds. Savez-vous planter
0: ciment Savez-vous planter Simon Avec un à glace dans le... <rire> Pardon. Je... <rire> <rire>
1: Since we're learning, learning enemies forever
0: conspiring. Find it and Get those other women we don't want it. People come from and submerging, but I see oh them calling. So, minute, minute, in, it, in the sun, We got verses to early in the morning. Set the door, but they give me dark as my double mics, they be my calling. Go to the beat.